0: Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 493. Mein Name ist René, außerdem mit dabei die Patricia. Hallo. Und mit viel Glück kommt in ein paar Minuten noch der Marvin mit dazu. Für äh, eine Diskussion über äh, die vergangenen zwei Spiele der Eintracht, wo uns sehr schwer gefallen ist, dafür die Diskussion, die wir vor dem Intro hatten, wo es um Nachtisch und äh, die Menge von Schokobonks, die man in haushaltsüblichen Mengen sich zuführen soll, äh, zu verlassen. Also ich glaube, wir wären gedanklich eher lieber bei der Schokobonk-Diskussion geblieben als bei der Eintracht. Aber äh, mal gucken, vielleicht äh, ändert sich das ja gleich noch. Wir starten. Da könnte
1: ich auch mal eine Stunde drüber reden, sage ich dir ganz ehrlich. So über ist
0: nicht. die Menge von Schokobons?
1: Über Schokobons, über Essen generell kann man ja auch mal eine Stunde reden. Ja, so auch, was sind No-Gos beim Essen und was, was, ist, was ist gut beim Essen? So, da kann man auch gut diskutieren. Ja. Finde, also, finde ich, ist, ist eine Idee, aber ist, muss ist
0: ja eine, auch. Ist eine gute Idee. Vielleicht können wir das Nützliche äh, mit, dem, äh, mit dem Spannenden verbinden und können einfach mal eine Folge demnächst machen, wo wir mal drüber diskutieren. Was isst man denn eigentlich bei so einem Fußballspiel auf der heimischen Couch? Was ist da so an Snacks erlaubt, notwendig und was geht gar nicht? Ich glaube, da ähm äh, kann man die eine oder andere Diskussion führen? Ich bin da ja am Wochenende, nein, gestern äh, tatsächlich schon kurz äh, reingetappt, als es auf Twitter eine kurze Seitendiskussion gab über äh, Mancherie.
1: Hm, mhm. okay. Ja. ja, kein Fan, aber ja.
0: Ja, also kann man auch äh, sehr gut essen.
1: Oh, kann man auch sehr gut lassen. <lacht>
0: <lacht> Siehst du, da fängt doch die Diskussion schon an. Ja, vielleicht machen wir das äh, bei Gelegenheit mal. Jetzt wollen wir die Gelegenheit nutzen, um im Housekeeping Danke zu sagen an alle da draußen, die uns hier äh, regelmäßig unterstützen. Äh, Gerade in den aktuellen Zeiten, wo ähm, im Grunde durch Inflation und so weiter die Preise steigen, sind wir da sehr dankbar für, weil für uns auch die Kosten hier durchaus steigen, die wir hier Woche für Woche zum Teil aufbringen müssen für Technik und so weiter. Hast du nicht gesehen? Von daher vielen, vielen Dank für alle, die uns unterstützen. Da helfen uns auch schon kleine Beträge, 1-2 Euro im Monat und der Dank geht diese Woche stellvertretend raus an die Julia. Die kam nämlich mit einer kleinen Spende um die Ecke und wenn ihr uns auch unterstützen wollt, dann schaut doch mal auf auf eintracht-podcast.de vorbei, da gibt es eine Support-Seite, da müsst ihr auch gar nicht unbedingt uns direkt finanziell unterstützen, da gibt es auch alternative Wege, wie zum Beispiel über einen Amazon Affiliate-Link, wenn jetzt demnächst wieder das große Shoppen für Weihnachten vielleicht beginnt, bei dem einen oder anderen, könnt ihr ja vielleicht mal drüber nachdenken, ihr zahlt nicht mehr und es bleiben am Ende dann doch 1, 2, 3, 4, 5 Cent bei uns hängen. Vielen Dank schon mal dafür. Und dann möchte ich hier noch eine Vollzugsmeldung abliefern. Wir hatten in der letzten Woche ja als eine gute Tat der Woche das Crowdfunding für die Rollhockey-Nationalmannschaft für die Teilnahme der WM in Argentinien abgeliefert. Ihr erinnert euch vielleicht noch, Ziel waren 11.000 Euro und ich hatte ja gesagt, nur wenn die komplette Kohle zusammen ist, wird am Ende auch der Betrag abgebucht bzw. dann ausgezahlt. Ja, und äh, dank dem Support von vielen und ich glaube, da war auch der ein oder andere oder die ein oder andere von euch da draußen mit dabei, ist jetzt fünf Tage vor Ablauf der Deadline das Ziel erreicht, damit äh, Krieg... Die Mannschaft, die Spielerinnen und Spieler kriegen das Geld und können sich eine Teilnahme an der WM in Argentinien äh, leisten. Von daher vielen Dank für alle, die äh, unterstützt haben und ja, Daumen sind gedrückt für die Rollhockey-Nationalmannschaft. Vielleicht kriegen wir ja noch einen kurzen Input, wenn sie durch sind, für welche Platzierung es am Ende gereicht hat. So. Was nicht für eine gute Platzierung gereicht hat, war das Spiel, was die Eintracht gestern in Tottenham abgeliefert hat. Überleitung des Todes. <lacht> ja, ähm, im Vorfeld äh, gab es schon so ein bisschen ja hin und her mit der Startelf, Knauf und Pellegrini, die am Dienstag noch im äh, Mannschaftstraining waren, sind dann danach um 13 Uhr nicht mit nach London gereist. Beide verletzungstechnisch angeschlagen sind, von daher ausgefallen, von daher war da schon so ein bisschen Rätselraten. Dann war auch noch Götze von Anfang an nicht in der Startelf, was, glaube ich, auch nach wie vor noch so ein bisschen schonen für das Knie war oder vielleicht war es auch eine taktische, äh, einen taktischen Aspekt. Von daher die Eintracht dann im klassischen System in der Dreierkette gestartet, allerdings mit Jakic und äh, Lenz auf den Außen. Ja, und ich würde mal sagen, es ging von Anfang an relativ solide eigentlich los. Die Spurs haben direkt viel Pressing ähm, versucht und versucht früh irgendwie in die Offensive zu kommen und die erste Aufgabe für die Eintracht in den ersten zehn Minuten war erstmal stabil stehen und ich fand, das hat sie zu dem Zeitpunkt auch noch sehr gut gemacht, oder? Wie siehst du das, Patricia?
1: Ja, ich war, ich war ziemlich zufrieden mit dem Auftakt des Spiels, muss ich sagen. Das war ziemlich gut, ähm Klar, man hat schon gesehen, das wird eine Aufgabe, aber ähm, bis zu dem Zeitpunkt hat man die noch ganz gut gemeistert und ähm, hat ja dann auch selbst früh äh, für, für eine erfreuliche Aktion sorgen können. Ähm, von daher war ich da noch äh, guter Dinge und ziemlich happy, muss ich sagen, weil, weil also generell, also ich kann es auch hier schon mal vorwegnehmen, ich fand, das war insgesamt jetzt gar nicht so ein extrem schlechtes Spiel von der Eintracht. Es war eher so diese individuellen Fehler mal wieder, Die, äh, aber da kommen wir dann noch dazu. Yes. Aber ähm, den, den Auftakt fand ich, wie gesagt, ziemlich gut und ähm, hat schon auch Bock gemacht aufs Spiel, muss ich sagen.
0: Ja, es war auf jeden Fall ein sehr offenes Spiel. Man hat äh, durchaus gesehen, was wir ja erwartet hatten, dass... Tottenham im heimischen Stadion, die ja vielleicht jetzt auch aufgrund der Tabellenkonstellation einen gewissen ähm, Druck haben, da jetzt auch nicht irgendwie viel ähm, verstreichen wollten, aber die Eintracht hatte ja dann auch Akzente dagegen zu setzen und hat ja auch immer wieder mal über Konter oder dann auch über eigenes Pressing versucht, ähm, da in Chancen zu kommen und die hat sie ja auch immer mehr bekommen, bis hin dann äh, zu dem ähm, 0 zu 1, wo Lindström in gekonter Lindström-Manier, das hat er ja schon mal gemacht, diesen Ballverlust da provoziert. Moani ein Ticken zu spät kommt, aber dann Rode halt einfach gedankenschnell das Ding zur Seite legt und der Euro-Daichi dann wieder eiskalt das Ding verwandelt. Also da kannst du schon nichts gegen sagen, das war ein sehr verdient und solide rausgespieltes Tor. Und zu dem Zeitpunkt hatte auch die Eintracht, wenn ich die Statistik richtig im Kopf habe, tatsächlich die meisten äh, Torschüsse bzw. Abschlüsse. Zu dem Zeitpunkt war Tottenham trotz der vielen Versuche noch nicht wirklich äh, zu einem Abschluss gekommen.
1: Ja, ich fand auch die Eintracht ähm, dominant, um das jetzt mal, also dominant ist vielleicht das falsche Wort. Das klingt immer so ein bisschen sehr stark, aber ähm, ich fand schon, die Eintracht hatte so leicht die Überhand in der Phase mhm. und von dem her, das 1-0 auch verdient, muss ich sagen, ähm, war auch stark gemacht. Also Lindström hat mir richtig gut gefallen, auch letztendlich, dass fand da war, fand, also, ne, hat ja letztendlich Loris auch so ein bisschen rausgenommen dadurch, weil er ja ähm, ja, da dann auch auf den Ball beziehungsweise Richtung Kolo gehen wollte. Und dann war ja quasi das Tor leer. Also da, da war dann richtig gut von von Rode geschaltet, wie du schon gesagt hast, der war sofort da und hat dann auch soweit gedacht und gesehen, okay, pass auf, da ist links neben mir einer frei. Ich ziehe jetzt nicht einfach irgendwie ab, weil vor mir da zwei Spieler auf dem Boden liegen. Nee, ich leg noch mal links in Ruhe ja. rüber. Und dann ist das Tor halt komplett leer. Und das war schon sehr, sehr gut gemacht. Ähm, ich finde, da hat irgendwie alles gestimmt in dieser Szene. Und dementsprechend äh, froh war ich dann auch über über das Führungstor, weil ich mir dachte, okay, das ist ja jetzt noch mehr dieses Also eigentlich ideal, früh in Führung zu gehen. Und ähm, Tottenham musste eh Also ich hatte das Gefühl, ne, wie du schon gesagt hast, die haben das Heimspiel, die Tabellenkonstellation ist jetzt auch nicht so, dass die ähm, ja so souverän die Gruppe angeführt haben. Von daher mussten, die wollten ihrem Publikum bestimmt auch was bieten und wenn, wenn du dann noch äh, zurückliegst, so früh, da hatte ich schon so ein bisschen Hoffnung, okay, jetzt gehen vielleicht die Räume noch mehr auf und jetzt, ne, die müssen sich da jetzt raustrauen und vielleicht gehen die ein bisschen mehr Risiko. Ähm, wie wir wissen, hat sich das dann aber nicht zum Positiven für die Eintracht gewendet.
0: Ja, also direkt nach dem Anschlusstreffer habe ich nur erstmal... Na, nicht gebetet, aber einfach gehofft, dass die Eintracht sich jetzt nicht zu lange in der Freude über das Tor verliert, sondern halt defensiv wieder ordentlich steht und das hat sie dann auch ziemlich direkt getan und zu dem Zeitpunkt war ich eigentlich noch komplett in dem Glauben zu sagen so, jawohl, das ist die Weiterentwicklung der Eintracht, nicht so wie am Wochenende äh, in äh, Bochum. Wo wir gleich nochmal drüber sprechen, ähm, sondern sie haben es verstanden, sie nehmen den Gegner ernst, sie stehen hier solide. Ja, du hast es gerade eben angesprochen, äh, die Hoffnung, dass Räume aufgehen. Die Hoffnung hatte auch Tottenham und diese Räume haben sich ja dann auch ermöglicht beim 1 zu 1. Also ich sag's mal so: den Platz, den ein Son da hat. Also da hätte er auch noch den Mannschaftsbus, die Familie und irgendwie den kompletten Staff mitnehmen können und da wäre halt trotzdem noch Platz gewesen. Also diese Lücke war halt einfach gigantisch und das darfst du halt einem, einem Spieler wie Son nicht bieten und da war auch generell die Abwehr in dem Moment einfach nicht clever genug. Du siehst, wie Harry Kane ein bis zwei Spieler aus der Abwehr rauszieht. Und es ist halt immer gefährlich, wenn der auf diese Zehner-Position geht, wenn der sich so ein bisschen zurückfallen lässt, weil du ganz genau weißt, was passiert. Und es ist halt passiert, wie es passiert ist. Es war halt keiner bei ihm. Hasebe im Laufduell, da ist er dann halt auch nicht mehr der Schnellste und der Jüngste dafür. Ja, und Trapp versucht es noch irgendwie eng zu machen, aber da war halt auch klar, auf welche Richtung es hinausläuft. Und dann hast du das 1:1. zu 1. Was nach wie vor immer noch gegen Tottenham in einem internationalen Champions-League-Wettbewerb bei den ersten 20 Minuten immer noch ein solides und okayes Ergebnis ist. Ich meine, du hast ein Tor gemacht, du hast auch ein Tor kassiert. Das kann dir gegen Tottenham passieren. Das war zu dem Zeitpunkt an sich vom Ergebnis her noch okay. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das hat so einen leichten Knacks in der Mannschaft mitgebracht. Da war man dann so ein Ticken verunsichert danach. Oder ist das eine Fehlinterpretation von, meinen, von mir?
1: Ja, nee, ich weiß nicht. Es ist halt ärgerlich. ne? Also ich glaube auch, dass du da so erstmal ein bisschen ins Grübeln kommst vielleicht oder dir dann, ähm, ja, dieser Schwung bzw. dieses Denken, hey, guck mal, wir führen hier, wir haben die Überhand, so ein bisschen verloren geht und du dann merkst, okay, wir sind hier das Auswärtsteam bei einem, bei einem gestandenen Premier League Club, bei einem champions Leagueisten und wir spielen hier gerade gegen eine richtig gute Mannschaft. Das muss man ja auch sagen. Also ich fand Tottenham, man hat es halt einfach gemerkt, dass das eine hohe Qualität ist, die da auf dem Platz ist und ähm, ja, ja. dass da auch die, die Abwehr der Eintracht ähm, hin und wieder mit zu kämpfen hat und das ist auch vollkommen normal. Ich, also auch Top-Teams, auch große Premier league Clubs tun sich sicherlich gegen einen Harry Kane, gegen einen Son, gegen Richarlison. die tun sich alle schwer dagegen. Das ist, ähm, das ist normal und dann muss man auch bedenken, die Eintracht ist ja auch immer noch die Eintracht. Es ist ja gar nicht so, dass man jetzt irgendwie Champions League Stammgast ist. Von daher war das, wie du gesagt hast, bis dahin auch vollkommen in Ordnung. Ja. Und ähm, auch ein 1, -1 das, Mein Gott, das passiert. Ähm, ich bin immer noch beeindruckt, jedes Mal wieder, wie schnell Son ist auch. Das ist, das ist ja Wahnsinn. Da, wer soll da hinterherkommen in erster Linie? Aber ja, dass dann da halt ein 1-1 fällt, klar, ärgerlich, ähm, keine Frage. Aber erstmal noch nichts verloren. Ne? Du denkst ja, halt, es ist ein offenes Spiel, es geht irgendwie hin und her. Und zu dem Zeitpunkt dachte ich auch noch, okay, es ist aber halt auch irgendwie in, in beide Richtungen offen. Und ähm, ja, wenn man es so sehen will, war es letztendlich auch bis zum Ende trotz allem noch offen. Ne?
0: Wir hatten bis zum Ende die Chancen und wie gesagt, so ein 1:1 zu 1 bis zu dem Zeitpunkt gegen Tottenham äh, kannst du ja durchaus Mal kassieren und da ist auch nichts ja. Schlimmes dran. Und ich meine, es war in der 20. Minute, da hattest du noch 70 Minuten Spielzeit plus Nachspielzeit vor dir. Also, ja. das Ding war zu dem Zeitpunkt noch komplett offen, oder Marvin?
2: Ja, guten Abend. Guten Abend. <lacht> guten Abend. Schön. Äh, ja, es war natürlich komplett offen. Das ist ja das total Brutale, denn natürlich war es nach dem 1 zu 1 immer noch alles möglich. Aber was halt danach passiert, das war ein bisschen irritierend. Denn ich muss wirklich sagen, ich bin ja total naiv manchmal. Das kennt ihr. Ihr kennt mich jetzt schon jahrelang in diesem Podcast. Ja. Ja. Und da war es natürlich so, nach dem 1 zu 0, da ist der Marvin hat schon wieder gedacht, oh, Alter könnte ja doch wirklich was gehen, ne? weil ich mir nichts ausgerechnet habe. Genau diese
0: Gedanken habe ich auch beschrieben, dass ich gedacht habe, so ja. alles klar, solide gestanden, du hast den Führungstreffer genau. gemacht, du hast dich danach nicht irgendwie unkonzentriert verhalten, sondern du hast genau. konzentriert gestanden. Ich war bis zur 20. Minute fest im Glauben, wo ich gedacht habe, hier geht heute alles, wir haben das Ding klar in der
2: Tasche. <lacht> und die ersten 20 Minuten waren ja auch ganz gut, das ja. muss man ja wirklich sagen. Der Eintracht war die bessere Mannschaft, die war ein bisschen offensiv forcierte und du hast gedacht, okay, hier geht gerade erstaunlich vieles zusammen im Stadion gehört, hast die eh nur wie Eintracht-Fans, wie geil das wieder war, dass man eigentlich anschaltet und irgendwie 2.000 bis 3.000 Frankfurter machen halt viel mehr Stimmung als dieses Operettenpublikum da in London. Da denke ich mir halt auch, holy guck, wir haben Modem, alle noch auf die Lichtshow
0: gewartet auf den zweiten Tag. Ja,
2: offenbar. Aber wie gesagt, die Eintracht war da echt stabil, hat auch gut gespielt, aber dann ah, ist es leider so ein bisschen in die andere Richtung. So ein bisschen entklitten dann, ne? Ja, leider. Und das ist halt das Ding. Ich meine, natürlich ist halt auch die Qualität, die man natürlich in einem Son sieht, der aber auch, das fand ich auch so, ich habe ja irgendwie The Zone geguckt und äh, war das The Zone? Auf jeden Fall war das irgendwie so ein Programm, wo Michael Ballack da am Start war. Das war,
0: ich wollte ja. gerade sagen, wenn Michael Ballack kommentiert hat und versucht hat, irgendwie hier, weiß ich nicht, eine gute Nachtgeschichten vorzulesen, dann ja. war das dats. <lacht>
2: That's, that's, ja. Genau so war das. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, Alter, was labert ihr denn jetzt für eine Scheiße so, ne? Ja. Und dann war, hatte, hatte, haben sie alle Sonnen so schlecht geredet, habe ich gedacht, ja, Alter, genau was kenne ich auch von mir, wenn ich sage, das ist eine Flachpfeife, dann schießt der immer gegen die Eintracht ein Tor. Ja. Ich war es dann halt auch so.
0: Ja, ja, ja. Wo sie am Anfang gesagt haben, irgendwie, der ist noch nicht so richtig in Form und hast du nicht gesehen. Ja, ja, man hat ja gesehen, wie der nicht in Form war in dem Spiel.
2: Aber das ist halt genau das Ding. Ich meine, bei 1 zu 1 kann immer passieren, individuelle Qualität, herausragend ja. gemacht, immer so ein Royal. Ich meine, meine Güte, wenn du weißt, dass es irgendwie Burger gibt, dann würde ich mich an deiner Stelle schon umbenennen. Ne? Also weil, hey, <lacht> Royal, ey, da muss doch jeder westlich irgendwie ungebildete Mensch an, an Burger denken. Ne? Aber trotzdem ja. äh, hat er es gut gemacht. Ich, ich habe noch nicht
0: an Burger gedacht, aber ich glaube, den Gedanken werde ich jetzt auch nicht mehr los. Vielen Dank dafür. Tut
2: mir, es tut mir sehr, sehr leid. Aber Tut's was viel, weil viel schlimmer ist, ist ja die Tatsache, dass du zum 2 zu 1, eine Situation hast, die mich so ein bisschen ratlos zurücklässt. Und da ja. ich, gebe ich wieder gerne den Ball gerne zu, zurück zu euch, weil irgendwie war das eine unglückliche Situation, oder?
0: Ich verstehe sie halt komplett nicht. Also ich verstehe, dass das jahr über den ich gleich sowieso noch mal kurz fünf Minuten reden wollen würde, in der Situation dann natürlich in den Zweikampf geht. Aber ich verstehe halt die Art und Weise nicht ähm, auch gerade, wenn du dir die Situation nochmal anguckst, ich meine, er geht in den, in, den, in den Zweikampf rein, er drückt gegen den Spieler, alles gut und der Spieler hat, ich weiß gar nicht, wer es in dem Moment war, ob es auch Son war oder Kane, ich krieg's nicht gerade nicht mehr so ganz zusammen, ähm, er schiebt da dagegen und das ist auch alles fein, aber dann diesen, diesen letzten Punkt, wo er nochmal extra mit der Brust in dieser Körperdrehung so dagegen titscht, das war halt einfach unnötig und das brauchst du in dieser Situation halt auch gar nicht. Also ich verstehe mhm. nicht, dass man diese, dass man das in dem Moment so macht, weil er ist
2: doch eigentlich ein sehr cleverer Spieler, was das angeht. Stimme ich dir völlig zu. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Also ich sehe das genauso wie du. Ich finde, das ist halt eher das Verschulden der Eintracht so unglück zu sein, dementsprechend sowas zu machen. Ja. Die Frage ist aber Patricia, wie siehst du das?
1: Ja, ich fand das also auch unglücklich, das muss man klar sagen, das war jetzt nicht der cleverste Move da, weil du schon siehst, das war übrigens Kane, ja, ähm, weil dann. du dich gerade gefragt hast, wer es ja. war, es war Kane, ähm, der hat halt schon gestrauchelt, so, ne? der wäre wahrscheinlich ja. so oder so gefallen und dann, in, aber klar, ich weiß halt nicht, als Abwehrspieler denkst du dir, vielleicht denkst du dir nicht äh, oder vielleicht siehst du das gar nicht, dass der so krass strauchelt, dass der wahrscheinlich von selbst, hingefallen wäre und dann wäre nichts passiert. Ähm, oder wäre nicht mehr an den Ball gekommen und so weiter und so fort. Und dann gehst du halt eben nicht mehr so krass in diesen Zweikampf rein. Mhm. Und dann wäre die Situation völlig fein gewesen. Ja. Aber ich weiß halt nicht, wie leicht ich da einem Spieler den Vorwurf machen kann in der Situation so. ne. Aber klar hätte man cleverer machen können. Ähm, ich würde ja am liebsten eigentlich äh, den Tweet von Manuel Grefe vorlesen, weil ich fand, das war da ziemlich gut erklärt. Ähm, was, was mich auch an der Situation aufgeregt hat insgesamt, war einfach, dass ähm, klar, dass es nicht so besonders clever war, aber auch, dass da dieser VRR eingreift und diese komplette Situation noch mal über den Haufen wirft. Weil eigentlich stand der Schiri ja gut, und direkt dahinter und hat das gesehen, er hat diese ja, Situation genau. gesehen, Kane fällt, Kane fällt so oder so, kommt irgendwie nicht mehr an den Ball und hat sich ja erst entschieden, kein Elfmeter. Und da dachte ich mir, puh, gut, Glück gehabt, äh, kannst du wahrscheinlich auch geben, aber musst du ja nicht, äh, nochmal gut gegangen und dann kommt VAR und ich dachte mir, na halleluja, äh, das wird wahrscheinlich jetzt anders ausgehen, wenn der sich schon einschaltet und sagt, ja. guckst dir doch nochmal an. In dem Moment, so. wo der
0: VAR sich eingeschaltet hat und dann lief ja die Wiederholung auf Dutzen und wie gesagt, du siehst ja... Sehr gut, dass einfach Jakic dann in der Drehbewegung nochmal extra mit der Brust ihm so einen Schubser gibt und als ich die Wiederholung gesehen habe und klar war, der VR hat den jetzt gerade eben da irgendwie auf dem Funk, war klar, dass das ein Elfer wird, weil die Tendenz war ganz klar in die Richtung. Natürlich sieht der Schiedsrichter das aus seiner Position nicht, weil er hinter den Spielern sieht. Hinter den Spielern steht, aber mhm. aus der anderen Seite siehst du es halt ganz klar und dann ist es tendenziell eher ein Elver als kein Elver. da kannst du dich ja, nicht beschweren.
1: du kannst dich nicht beschweren, das Ding ist halt nur, dass ähm, auch wieder dieses, das stand auch, also wie gesagt, lest euch einfach, äh, das war ein ganzer Thread von Manuel Gräfe <lacht> auf Twitter, der hat jetzt nämlich Twitter anscheinend, ähm, äh, bin ich direkt mal reingefolgt, äh, bester deutscher Schiri, auch wenn schon im, im Ruhestand, meine Meinung, ähm, Jedenfalls äh, hat er dann auch erklärt hier, bei der UEFA sind ja eigentlich die, die Eingriffsschwellen höher, was den ja. VAR anbelangt. Ja, ja. Ja, Und in dem Moment hat der VAR halt sehr, sehr niedrigschwellig eingegriffen. Also es war ja jetzt gar nicht so, dass man sagt, oh, das war so eine grobe Fehlentscheidung. Ähm, bitte, bitte schau dir das nochmal an, hier ist, steht das ganze Spiel auf der Kippe. Nein, so war es nicht. Und das hat mich auch ein bisschen geärgert. Aber klar, wie du sagst, man kann sich im Endeffekt jetzt auch nicht drüber beschweren, dass man den Elfer hm. äh, bekommen hat. Ähm, letztendlich aber finde ich auch, es wäre auch okay gewesen, wenn man es jetzt auch hätte einfach laufen lassen. Der Schiri hat entschieden, hey, natürlich, aus eintracht sowieso, der Schiri hat entschieden, hey, das, das war jetzt für mich nicht genug und der Spieler wäre eh gefallen, kein Elfer. Ähm Anders war es dann beim anderen Elwa, da kommen wir ja nochmal dazu, aber ähm ja, alles in allem, finde ich, hätte man da nicht unbedingt eingreifen müssen. Ähm, hätte der Shiri aber von Anfang an auf Elva entschieden. So, der der Shiri auf dem Platz hätte gesagt, hey, pass auf, das ist für mich ein Elva. Wäre ich auch fein damit gewesen. So, mein Gott, es ist halt so, eine, so eine, eine schwammige Szene, wo du irgendwie auf beides letztendlich entscheiden und rechtfertigen kannst.
2: Danke dir. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das interessant. Äh, denn meine erste Sichtweise war tatsächlich so, dass ich gesagt habe, Alter das habt ihr viel zu unklug gemacht. Ihr braucht euch nicht beschweren. Hm. Jetzt ist es aber wirklich so, darüber habe ich am Anfang oder darüber habe ich nicht nachgedacht, als ich dann zu Hause gesessen habe und mir das Spiel angeguckt habe. Es ist tatsächlich so, dass die Schwelle des Eingriffes hier schon relativ niedrig ist. Und ich meine, klar, die Tendenz in der Erstsituation geht deutlich eher hin zum Elfmeter. Aber er hat ihn in der ersten Situation ja nicht gegeben. Aber ist es ja. dann so krass, dass ja, man das sagt, ist, okay, man macht das halt. Das, das ist, ist halt dieses Punkt.
0: Thema. Wenn du wieder halt sagst, ist es eine wirklich eindeutige Fehlentscheidung, muss man die Frage an dieser Stelle eigentlich auch wieder mit Nein beantworten. Ja, weil das... das du das kannst sie aus der Situation, aus dem Spiel heraus. Und aus, der, aus dem Blickwinkel des Schiedsrichters kannst du nicht sagen, es ist eine klare Fehlentscheidung. Selbst wenn, wenn du dir die Wiederholungen anguckst, kannst du ja immer noch sagen, so okay, ähm, der, der, der Schubser, den Jakic da noch macht, war jetzt nicht ursächlich für den Sturz von Kane und das Verhindern einer Torschuss weil er war ja vorher eigentlich schon im Straucheln. Hm. Ähm, auch da hätte man sagen können, okay, kannst du halt auch anders bewerten. Klar, wenn du dieses Argument nimmst, wie wir es ja schon des Öfteren in der Vergangenheit hier, aber auch an anderen äh, Podcasts, Grüße an die Kollegen von 93 auch, ähm, immer mal wieder hatten, es ist halt keine in dem Fall klare Fehlentscheidung. Und wenn du halt sagst, wir wollen eigentlich nicht äh, jede Situation x Minuten untersuchen und eingreifen und eigentlich wollen wir die Schwelle eher anheben als senken, hätte man es an dieser Stelle nicht tun dürfen.
2: Ja. Nee, finde ich gut. Also ich, äh, deswegen finde ich es wichtig, dass wir das nochmal ausdifferenziert haben, weil wie gesagt, mein erster, ich bin dann eher so, ne, gehe dann eher in Regress und sage, okay, Blame Game schiebe ich dann eher wirklich zur Eintracht, aber ich muss sagen, das finde ich einen wichtigen Punkt. Ja. Und natürlich hätte man es nicht zwingend geben müssen. Sehr guter Einwand. Und am Ende sage ich, schon ein bisschen bitter, weil das war natürlich eine Abfolge innerhalb von acht Minuten. Eins, eins kann immer passieren. Zwei, eins ist dann tatsächlich doch bitter. Und der ganze Scheiß ging halt in den nächsten acht Minuten, acht Minuten später schon weiter.
0: Ja gut, dann hast du halt dieses, dieses 3-1, wo man halt auch wieder sagt, also auch so kläglich, wenn du schon gesehen hast, Son macht das 1-1, ähm, bei, dieser, bei dieser Standard, ähm, nee, war keine Standardsituation, war eine Flanke, ne? Ja, war eine Flanke. Ähm, aber dann da so einfach nicht auf den Gegenspieler zu achten und einem Son wieder unendlich viele Räume zu geben wo man halt aber auch ja weiß, wenn man den Gegner vorher ein bisschen studiert hat, dass das auch so ein, so ein Classic von Tottenham ist, dass dann da immer irgendwie einer im Rückraum steht und das eigentlich auch hier etwas ist, was du sehr früh in, in, der, in der Fußballausbildung eigentlich auch lernst, dich auch mal so ein bisschen äh, auf den Rückraum zu konzentrieren, ob da nicht halt irgendwie einer ist, weil sonst der lange Ball immer bei einem Spieler landet, war das halt schon einfach auch wieder, ja, so ein Stück weit amateurhaft, nenne ich es jetzt.
1: Ja, das darf halt nicht passieren. Also du weißt ganz genau um die Qualitäten von Tottenham und der einzelnen Spieler und du kannst, also das kannst du halt nicht machen, du kannst einen so, äh, so, Son so auch wahrscheinlich nicht, aber ja. du kannst <lacht> vor allen Dingen einen Son nicht einfach äh da frei stehen lassen der war da ja war ja wirklich meterweit um ihn herum niemand das geht halt nicht nee, überhaupt und das nicht. recht Tutor ist ja noch und, an ihm äh,
0: vorbeigelaufen und hat sich in Richtung Trapp und äh, auf Genau die, der ist auf die Linie orientiert da waren ja noch
1: andere Spieler es ja, waren ja, ja relativ viele Spieler im Strafraum aber ja, ja genau aber
0: Tuter wäre ja der aus der Abwehr gewesen der eigentlich von der Zuordnung her neben ja, ja, Son hätte stehen müssen
1: ja, und der ist halt vorbeigelaufen. Und ja. dann war Son da alleine. Es hat sich auch niemand anders zu ihm orientiert. Wahrscheinlich in dem Glauben, dass Tuta ja zugeordnet ist. Ähm, ja, und ja. dann wissen wir alle, was passiert ist. Äh, aber also es geht halt nicht. Du kannst es nicht machen. Und ähm, Son war ein paar Mal erschreckend weit offen in diesem Spiel. Ja. Ähm, das, kann, das kann nicht richtig sein und das sollte sicherlich auch nicht so sein und ähm, ja. das wird dann aber auch zu recht bestraft, also was soll man da noch schön reden, das ist es halt einfach nicht, das kannst du halt nicht machen.
0: Ja und dass der dann auch die, die individuelle Qualität hat, um dieses Ding halt einfach Volley zu nehmen und richtig schön da ins lange Eck rein zu bügeln und da kannst du dann Club dann auch keinen Vorwurf machen, weil der sieht das Ding halt auch einfach unwahrscheinlich spät ähm, und er versucht es ja noch, also da kannst du halt da nicht wirklich was sagen, das Thema war halt an der Stelle dann einfach nee, durch.
1: Nee, kannst du generell glaube ja. ich den, den, ähm, den kleinsten Vorwurf machen ja. an dem Spieltag, weil der hat da auch noch einige äh, der rausgefischt. Der ein waren
0: Saves äh, drin ja. und auch beim, beim Elfmeter, er hatte die Richtung, er war auch auf der richtigen Höhe, am Ende haben ihm dann wahrscheinlich irgendwie 5 cm Armlänge gefehlt oder eine Millisekunde vorher in diese Richtung äh, springen, der war ja schon verdammt Dich dran.
1: Ja, von Trap war es ein ordentliches Spiel, da kann man jetzt nicht sagen. Ähm, klar, das ist, hat dann die Abwehr verbockt oder halt, ähm, ja, einzelne, einzelne Spieler, wobei ich gar nicht so krass ähm, auf einzelne Spieler jetzt irgendwie einschlagen will. Wir werden ja so oder so wahrscheinlich noch den ein oder anderen mal ansprechen, aber ja, das war einfach insgesamt defensiv. Äh, zu oft, zu unclever, ähm, zu durcheinander und äh, zu ja, nachlässig dann. Das ist
0: halt das Thema nachlässig. Ja, weiß ich nicht. Man wollte dann, glaube ich, auch zu wenig, also nicht unendlich ins Risiko gehen, weil du ja dann auch wiederum um die, die Konterfähigkeit und die Geschwindigkeit von dem ein oder anderen äh, Tottenham-Spieler weißt, dass du dann nicht in volles Risiko im Pressing gehst, um dann irgendwie in der in der Vorwärtsbewegung dann den zweiten Ball zu verlieren und dir den nächsten Konter zu fangen, kann ich schon irgendwie verstehen, dass man da versucht hat, ein bisschen clever zu sein. Aber man war halt dann an vielen Stellen, gerade wenn es halt um, um, um äh, das Ausspielen von Chancen geht, nicht clever genug. Da waren wieder viele unnötige Ballverluste drin und man hat dann auch generell aus dem Ballbesitz, den man hatte, irgendwie zu wenig gemacht. Also da war man dann nicht, nicht schlau genug oder nicht äh, nicht äh, weil nicht intelligent genug motiviert genug ähm, ich bin mir ziemlich sicher dass das auch ein Thema ist was Glasner angesprochen hat ich meine du war mhm. bist dann mit einem 3-1 in die Halbzeit gegangen wo hat es noch 45 Minuten man hätte wenn man früh den Anschlusstreffer äh, gemacht hätte hätte man das Spiel auch durchaus wieder ein Stück weit offener gestalten können aber das ist ja dann im Verlauf der zweiten Halbzeit schwieriger geworden äh, spätestens zu dem Zeitpunkt, als Tuta sich innerhalb von zwei Minuten unnötigerweise zwei gelbe Karten abholt ähm, und dann halt vom, vom Platz muss, wo ich ja noch kurz irgendwie so ein bisschen die Hoffnung hatte, dass der Schiedsrichter irgendwas nicht richtig ja, verstanden hat, hab ich auch gedacht, weil er ja, ja noch kurz irgendwie da stand und zeigt ihm irgendwie gelb und dann… <lacht> reagiert er nicht und die Tottenham-Spieler sagen, ey, der hat ja schon gelb und er reagiert immer noch. Ich dachte so, okay, vielleicht hat er irgendwie den Spieler verwechselt, vielleicht wollte er jemand anders und alles ist irgendwie gut und dann ist ihm das aber leider dann
2: doch ja noch aufgefallen. Das finde ich aber mega spannend. Ich finde es gut, dass du das ansprichst, denn für mich war der Punkt eher so, dass ich gedacht habe, okay, die Eintracht spielt plötzlich einen besseren Fußball, seit Tuta weg ist. Also ist jetzt ein bisschen, also ist ein bisschen frech gesagt. <lacht> nee, ist, aber, nicht, ist, nicht, ist nicht Aber frech. irgendwie wirkt das so,
0: oder? Es wirkte, es wirkte so, das lag aus meiner Sicht aber nicht nur allein an Tuta, sondern es lag da auch ein Stück weit an der, an der Umstellung, weil ich fand in dem Spiel, und das ist mir ein Stück weit auch schon im Hinspiel gegen Tottenham äh, aufgefallen, ich glaube, Patricia, da hatten wir im, im Stadion ähm, ein bisschen Diskussion drüber und das fand ich auch im Bochum-Spiel so ein Thema, Jakic wirkt für mich in den letzten Spielen auf dieser Rechtsaußen-Rechtsverteidiger-Position ich nenne es jetzt mal Fehl am Platz, auch wenn das wahrscheinlich nicht die richtige Beschreibung ist, aber irgendwie scheint er mit dieser Situation oder mit dieser Position, die er da begleiten muss, gerade so ein bisschen ja überfordert Ja. und ich fand, er hat in der Situation, wo er dann in die Innenverteidigung gewechselt ist und dafür, ein, ein, ich glaube ein Ebimbe war es, der dann da auf rechts gegangen ist, ähm, Fand ich, hat das viel besser funktioniert, er war viel mehr im Flow, er hatte, bis auf den Bock, den er dann zum Ende geschossen hat, ähm, war er aber viel besser ins Spiel eingebunden und ich fand auch die Abwehr tatsächlich hat in dem Moment dann besser funktioniert, weil auch für mich in dem Spiel und auch gegen Bochum ein Tutor auch so ein Stück weit ja überspielt, ähm, Gewirkt hat, wo man ihm ja noch nicht mal einen Vorwurf machen kann, wenn man halt überlegt, dass der Kerl halt einfach wahnsinnig jung ist, ähm, irgendwie wahrscheinlich gedacht war, ja, als ein... ein zukünftiger Hinteregger-Hasebe-Nachfolger als irgendwie der Regisseur da im, in der Abwehr, ja. was natürlich halt auch wenn du so einem Anfang-20-Jährigen, der sowieso schon irgendwie in dem Kaltstaat nach dem Abgang von Abraham da in die Abwehr geworfen wurde, dann noch so eine Rolle um den Hals hängt, dass der dann auch irgendwann in so eine kleine
2: Krise reinfällt, die er ja bisher nicht hatte, ist vollkommen normal. Da will ich mal ganz kurz einhaken, weil ich glaube, das ist ganz wichtig. Und diesen Blick, diesen rationalen Blick, den du jetzt einnimmst, den habe ich vergessen. Den hatte ich ehrlich gesagt beim Spiel auch vergessen, weil ich habe mich im Spiel ja, wirklich. Ja, im Spiel habe ich den
0: auch vergessen. Ja, Pragt, aber. aber mein ich Hund, find, wie ich den Fernseher Genau, habe. aber
2: ich finde es trotzdem wichtig, dass wir das ansprechen, weil ich muss sagen, im Spiel habe ich den vergessen und da war es sehr sauer. Ich war sehr sauer. Erstmal war ich auf Jakic sauer und dann war ich auf Tuta immens sauer. Da habe ich mir dann schon gedacht, okay, ne, wie man halt diesen Reaktionen, ich bin dann mittlerweile so schlau in Twitter, sowas nicht. <lacht> aber, aber wenn dann halt schon in diesem Moment, wo ich sage, ja, okay, ist das jetzt wirklich das Ende der Fahnenstange jetzt für Tuta, ist die, geht die Entwicklung nicht weiter. Aber ich finde es trotzdem gut, dass du dich jetzt dass man jetzt, dass wir uns das jetzt zurücknehmen und überlegen, na ja, überleg mal, vor einem Jahr, da hat er gar keine Rolle gespielt, da war der irgendwie zwischen Bank und Tribüne und jetzt seit auch, ähm was dann halt so ist, dass äh, der Wechsel von verschiedenen Spielern dazu geführt hatte, dass Tuta mittlerweile zu einem extrem wichtigen Spieler geworden ist, hat er sich doch gut entwickelt. Ja, dann muss man halt genau diesen Punkt auch gehen und ich glaube, wir sind jetzt nicht dabei, alles und die ganze Zeit zu entschuldigen, aber in Relation zu setzen. Und, äh, zu dieser Relationssetzung gehört halt auch dazu zu sagen, okay, okay, ja, Tuta hat gerade keine gute Phase, das ist objektiv Müll, was er spielt, aber vielleicht. Muss man ihm das auch zugestehen? Ja, ich meine, überleg mal, der Kerl ist 23. Wer
0: von uns hatte denn im Alter von 23 immer nur gute Phasen? Ich habe jetzt noch keine gute Phasen. Ich wollte gerade sagen, ich bin, bin 40 <lacht> und habe immer noch Tage, wo ich irgendwie nichts auf die Kette kriege. Also, ja, mein Gott. Also, das kann man, das ist vollkommen normal, dass das passiert. Es ist halt blöd, wenn es halt in so einem Spiel passiert und das ist wahrscheinlich für ihn dann auch einfach jetzt ähm, etwas, wo man ihn dann auch vernünftig. Ähm, begleiten muss, weil es halt einfach eine blöde Situation ist, wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass er das halt eben auch weiß. Ja, aber das kann halt auch in dem in, in so einem Entwicklungsprozess dann einfach auch passieren. Ja, und ja. das muss man dann, glaube ich, auch in dem Falle für die für die gesamthafte Bewertung dann auch berücksichtigen.
1: Ja, ich finde, das sind so Dinge, die muss man mit einkalkulieren, aber man denkt natürlich nicht dran, wenn es immer, wie du schon gesagt hast, er hatte jetzt mal ganz, ganz genau gesehen, er hatte keine einzige so richtige Downphase in dem jungen Alter und er wurde ja wirklich ins kalte Wasser geworfen. Ja. Und er, was der da bisher für Leistung gebracht hat, war schon sehr, sehr stark. Und man dachte sich, okay, krass, der ist zu einer Stammkraft gereift neben Indika. Und, und das ging schneller, als wir uns das wahrscheinlich erwartet hätten damals noch, dass da irgendwann mal ein Down kommt. Muss nicht sein, aber ist schon wahrscheinlich. Ne? Also das passiert halt bei jungen Spielern. Natürlich muss man das auch kritisieren dürfen, wenn er, wie Marvin schon gesagt hat, äh, da Müll zusammenspielt. Das ist, glaube ich, auch völlig richtig, ihn da sportlich zu kritisieren. Das weiß er auch. Und er wird wahrscheinlich auch schon von ähm, Trainer und auch Mitspielern, wir haben es ja gegen Bochum von Trapp gesehen, er wird schon kritisiert werden und er wird auch schon gesagt kriegen, hey, pass auf, das ist nichts. Aber ähm, ich glaube, man muss auch so fair sein und, und einfach mal überlegen, auch wie viele Spiele der jetzt in den letzten Jahren schon äh, abgerissen hat. Und ihm man muss ihm das wahrscheinlich zugestehen, auch wenn es ärgerlich ist und auch wenn es gerade eine aktuell eine sehr, sehr, sehr schlechte Phase ist, ähm, Zeit ist, diese Phase zu haben. Also es mhm. ist jetzt gerade eigentlich nicht der Zeitpunkt, vor allem wenn man noch bedenkt, äh, in der Abwehr hat man sowieso Personalmangel und so weiter und so fort. Da ist das natürlich sehr ärgerlich, wenn eine Stammkraft irgendwie nicht auf der Höhe ist, aber ähm, er macht es auch nicht extra. ne Und deswegen würde ich mir wünschen, dass man sich da vielleicht ein bisschen zurücknimmt ähm, bei aller Kritik. Aber also zum Teil, was ich da schon wieder gelesen habe, das war halt wieder zu wild. Das war dieses, dass du dich jetzt komplett auf ein, zwei Spieler einschießt. Wie, wie wie kacke die doch sind, wie schlecht die doch spielen, was man da im Winter machen muss, weil das geht so nicht. Und da denke ich mir, da muss man auch mal irgendwo einen Punkt machen, weil wem hilft das? Also klar, ja. du lässt Dampf ab, das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich verstehe das. Ab und zu muss man auch, ähm, ja muss man sich mal aufregen und vielleicht ist man dann auch ein bisschen unfair irgendwie dem einen oder anderen gegenüber. Ähm, wie Marvin gesagt hat, wahrscheinlich gut, wenn man es einfach nicht twittert ähm, <lacht> und das einfach hinter geschlossenen Türen macht, weil das hilft doch letztendlich auch niemandem. Also auch ein Tutor, wenn auf den jetzt alles einprasselt ja. und hey, du bist schuld und du bist schuld an allen Niederlagen und die Abwehr ist wegen dir instabil, das tut doch einem, guten, ja, einem allein, jungen Spieler auch nicht gut. Also das hilft dieser, ihm nicht aus dem Loch dieser, raus. Allein
0: dieser Punkt, die Abwehr ist instabil. Jetzt überlegt dir mal, in der Abwehr, wir haben zwei 23-jährige Innenverteidiger und einen 38-Jährigen, die zu dritt auf einem Niveau spielen, die im Hinspiel, Tottenham ganz klar die komplette Offensive aus dem Spiel genommen haben, die bis zu dem 2-1 eigentlich auch noch danach so ein Stück weit eine komplett solide Leistung abgeliefert haben, auf einem Niveau, wo andere Verteidigungen, wo irgendwie 28- bis 30-Jährige, die eigentlich so auf dem Peak ihrer Karriere sein müssten, nicht mal annähernd diese Leistung abliefern, da kann ich mich jetzt nicht hinstellen und kann sagen, unsere
2: komplette Abwehr ist irgendwie Käse, weil es stimmt halt einfach nicht. Und die ja. Sache ist halt die, ähm, das ist ja am Ende es ist ja auch trotzdem gut, dass wir das herausdividieren, dass wir da über die Einzelheiten sprechen, dass wir auch sagen, Na ja, Dinge laufen trotzdem nicht gut, es war trotzdem objektiv kein gutes Spiel von Tutor, aber dass wir das in der Rationalität versuchen auch einigermaßen einzuordnen, denn ja. natürlich ist es trotzdem so, der ist noch jung und ehrlich gesagt ist er von allen Spielern in der Verteidigung derjenige, der noch am meisten Fehler machen darf, weil wir auch sagen müssen, ein Dicker spielt auf dem Niveau, auf dem Niveau, Niveau, auf französisch, französisch, auf dem Niveau spielt ein Dicker natürlich schon länger. Auch der länger aber auch erst 23 an. ist. Aber der alt auch erst 23 ist. Und dann muss man halt. Jetzt will ich nicht den großen ja, ich müssen das alles rational sehen, die Keule rauspacken, aber es ist halt trotzdem immer noch so, dass wir gerade Champions League spielen. Ne? Also, ja, also hm. natürlich
0: muss man nicht alles rational sehen. Ich meine, wir reden hier über Fußball, das ist mit einer der emotionalsten Geschichten, die es irgendwie so gibt und es ist auch vollkommen fein wenn man in diesen 90 Minuten oder auch meinetwegen in der Stunde danach noch sehr gefrustet ist und Tweets wieder in seinen Entwurfordner äh, schmeißt. Ich möchte übrigens irgendwann mal einfach eine Folge machen, wo Marvin einfach diese ganzen Entwürfe, die in seiner Twitter-App noch rumgeistern, einfach mal vorliest. Ich glaube, das könnte sehr unterhaltsam werden.
2: Ich gucke mal, wie viele ich habe. Ich glaube, <lacht> es waren letztens waren es irgendwie 35. Oh, es noch gibt, noch, das, <lacht> gibt die Sendung, hat was? Überlänge. Ich hab, Ja, nee, ich habe sogar noch mehr. Oh, scheiße, das sind 84. Nicht löschen, nicht löschen. Ich habe ich hab 84, hab 84 Tweets, die ich nicht abgesendet Oh, okay, wir, wir
0: machen wir machen so eine komplette Season mit zwölf äh, Folgen und die gibt's aber nur hinter der Paywall. Das könnte da muss ich aber gut richtig gut
2: viel Geld verdient haben, weil ansonsten muss ich, glaube ich, meinen Job auch Deswegen sage ich ja, die kommt, die kommt
0: hinter hinter die Paywall, da machen wir irgendwie hier mit den Kollegen von 93, machen wir so ein exklusiv... Äh, Ding draus. Das könnte ja. sehr lustig werden. Ja,
2: aber es ist ja, ne? es ist ja ein wichtiger Punkt. Ja. Und natürlich, ne, ich meine trotzdem, die Unzufriedenheit ist ja vollkommen okay. Ey, wenn wir so nah dran sind, dann ist ja das Schlimme daran, denn wir reden hier gerade darüber, was in der Abwehr nicht gut lief. Aber dann ist es ja so, dann macht diese Eintracht, ne, nach übrigens sehr guten Wechseln, du hast eben schon angedeutet, Ebimbe äh, hat für mich ein interessantes Spiel gemacht. Für, wer der für die hat Komplett richtig gerocknet. performt, der hat Auf richtig Gas aber gegeben. Aber Ali, du hat genauso performt. Ja, wie ja. geil ist Ali, du, schnell wie der Wind. Und dann in der 87. Minute, und du hast ja gesagt, naja, man könnte ja einen Anschlusstreffer machen. Ja, aber selbst in der 87. Minute war es ja noch nicht endgültig zu spät. Da ist die Eintracht, ne, so, da war halt wirklich Tottenham eingelullt in diesem, naja, es wird schon laufen. Und dann ist plötzlich die Eintracht, da macht in der 87. Minute das, äh, 87, genau, 87. Das Minute, das ist genau, äh, 3, das 3, 2 zu 3 aus Frankfurter Sicht. Und du denkst, okay, alles klar, jetzt geht ja doch noch was. Und Patrizia, am Ende hätte ja sogar noch was laufen können.
1: Ja, das war auch irgendwie wieder diese gefährliche Hoffnung. Also, ich habe mir ganz rational versucht einzureden, so, ja, das war der Anschlusstreffer, aber mehr wird nicht passieren, macht dir keine Hoffnung. Aber irgendwie habe ich dann so gedacht, na, wenn jetzt noch einer reinfällt, wie geil wäre das eigentlich, in Unterzahl noch das 3-3 zu machen? Und ähm, vielleicht wäre es dann auch schon ein bisschen unverdient, muss man sagen. Dann nach allem äh, war Tottenham trotzdem qualitativ wahrscheinlich einfach eine Stufe besser, aber das wäre mir in dem Moment auch ziemlich egal gewesen. Von daher ja, habe ich irgendwie versucht, mich so ein bisschen zurückzuhalten, aber gleichzeitig kommt doch noch diese Hoffnung durch und ja, die
0: war voll es wäre ja
1: irgendwie, also möglich gewesen wäre es, ne? Also ja, die Eintracht hat nochmal aufgedreht <lacht> und ich fand auch, wie ihr schon angesprochen habt, nach diesen Wechseln, Ebimbe und Alidu, beide richtig, richtig gut ja. und ähm, ich würde mich freuen, jetzt auch wo, wenn man mal überlegt, bisschen Personalmangel in der Abwehr, hier und da, Knauf verletzt, äh, Pellegrini verletzt, irgendwie wieder alle verletzt, äh, Halleluja. Äh, Warum nicht mal ein Ali, du vielleicht? Der, also, ich finde, der hätte sich zum Beispiel mal verdient, von Anfang an zu spielen, Bock. vielleicht ja, auch in der Bundesliga. Ja, ja. Ähm, wir haben so viele Spiele jetzt, man muss sowieso schauen, wie kriegst du das Personal irgendwie im Kopf, aber auch körperlich fit für, für jedes Spiel. Wer kann jedes Spiel machen? Wer eben nicht? Wer fällt aus? Ein Hasebe fällt jetzt auch aus. Ähm, ist das fixed? Worst case eigentlich quasi, aber gut, es ist nun mal so. Von daher, wir haben ein paar Optionen, die bisher vielleicht noch gar nicht so äh, im, im Vordergrund standen. Ja. Aber so ein, so ein Alidu, Ebimbe, da hätte ich richtig, richtig Bock drauf, weil die haben auch, also die haben richtig Bock. Die wurden eingewechselt und haben gesagt, selbst wenn es zehn Minuten sind, das ist mir egal. Ich zeige jetzt hier einfach, äh, ja, was ich will und ich empfehle mich richtig. Und das hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und ich würde mich freuen, äh, beide öfter zu sehen, weil ich glaube, da können wir auch noch viel Freude dran haben.
0: Ja. Also hat ja. mich auch riesig gefreut. Ich fand auch, die haben richtig Impulse äh, gesetzt, die haben da richtig auch die ganze Mannschaft äh, mitgenommen. Man muss allerdings auch zur kompletten Wahrheit sagen, dass Tottenham ab dem Zeitpunkt auch sehr in diesen Verwaltungsmodus äh, gegangen sind. Die haben ja dann auch, ich glaube, alle fünf Wechsel, die es gibt, äh, hatte konnte ja dann auch... Äh, Gezogen hat ja sogar Spieler gebracht, die jetzt irgendwie gerade nicht so in seiner A- und ich glaube noch nicht mal in der B-Runde sind mit einem Sanchez, der ja dann auch noch äh, spielen durfte. Also die waren auch schon sehr in einem Verwaltungsmodus. Aber trotzdem musste es dann ja auch erstmal überhaupt schaffen, diese Energie dann da in der 86. 87. Minute noch aufzubringen. A, vorher die ganze Zeit zu rennen und B, dann ja auch diesen, diesen Eckball da rauszuholen und erneut war es halt auch ein Tor nach... Nach einem Standard, nachdem wir, glaube ich, 248 Milliarden Jahre uns hier Woche für Woche beschwert haben, dass die Eintracht nicht in der Lage ist, aus Standards auch nur irgendwas Zählbares rauszuholen.
2: Again, ein Tor nach einem Standard. Das ist ja sowieso das Lustige. Das müssen wir immer öfter sagen und dann funktioniert es. Ich erinnere mich an meine Tirade hier, wo ich dann auch gesagt habe: Standard, Standard, Standard. Und plötzlich schießen sie gegen Stuttgart als halt Standardtore. Drei Stück. Und, genau. Und dann äh, sage ich, ja, okay, und jetzt hat es ja auch wieder geklappt gegen Tottenham. Also es geht und es kann natürlich echt so ein Dosenöffner sein. Ja. Am Ende ist es dann halt auch genau das Ding, dass du denkst, okay, vielleicht geht da noch was. Ne? Blöd war dann, okay, Vul11 Meter, darf man auch nicht vernachlässigen, die Situation, wie das alles entstanden ist, wo du echt denkst, okay, Smolchit, und was macht ihr, also was ist das denn jetzt hier? Ja, ja man naja. muss halt echt denken, nicht gut, aber am Ende ist es halt auch wieder so, wir haben dann noch den Schuss ne? und dann denkst du, ah, vielleicht Alitou, ah. ärgerlich. Ja.
0: ja und dann geht es am Ende 3-2 aus, was immer noch gemessen an äh, dem Wettbewerb und dem Gegner ein komplett okayes Ergebnis ist, also man sollte da auch jetzt nicht zu sehr in die Kritik gehen, sondern auch sagen, am Ende des Tages hat die Eintracht in der Champions League gegen Tottenham 3-2 gespielt. Da haben schon ganz andere Mannschaften ganz anders ausgesehen. Was halt einfach in der Kombination richtig ärgerlich ist, ist, dass aus welchem Grund auch immer äh, Sporting schon wieder anscheinend irgendwie keinen Bock hatte, äh, Fußball zu spielen und hat sich 0-2 gegen Marseille dahingelegt und gegen verloren und jetzt ist auf einmal komplett äh, wirre Tabellenkonstellation, wo die Eintracht aufgrund des schlechten äh, Torverhältnisses und der schlechten Punkte in der Tabelle dann jetzt auf Platz 4 ist. Man ist immer noch dicht dran, also man hat immer noch Möglichkeiten, aber man ist halt jetzt auch einfach gezwungen, die beiden kommenden Spiele sehr ernst zu nehmen und möglichst zu gewinnen, wenn man hier noch irgendwie eine Chance aufhalten will.
1: Ja, das sieht, finde ich, jetzt aber auch erstmal blöder aus, als es ist, weil wenn man bedenkt, die Eintracht hat jetzt beide Spiele gegen Tottenham hinter sich, ähm, was wahrscheinlich qualitativ die stärkste Mannschaft in der Gruppe ist. Ähm, das hat man jetzt hinter sich gebracht, eins hat man sogar, man konnte einen Punkt mitnehmen aus einem, das ist schon mal gut. Ähm, und, und jetzt ist es halt klar, du hast jetzt diese Entscheidungsspiele und du musst ähm, Marseille, Sporting, das sind dann halt vielleicht auch die beiden Mannschaften, mit denen du dich eher messen, also von vornherein hätte man gesagt, okay Tottenham, aber Sporting und Marseille, mit denen muss man sich vielleicht messen und mit denen muss man da irgendwie um Platz zwei oder drei kämpfen. Und ähm, ja, letztendlich steht das jetzt halt vor der Tür und das sind entscheidende Spiele. Es wird nicht leicht, aber es ich finde, das sieht dramatischer aus, wenn man erstmal draufschaut drauf schaut und man sich denkt, ach nee, jetzt ist man irgendwie Vierter und das ist jetzt irgendwie auch schon doof, in der Gruppe ganz hinten zu stehen. Aber wie du gesagt hast, es ist ja noch ähm, ziemlich offen, es ist eng beieinander und ähm, ja, man man hat jetzt die die entscheidenden Rückspiele gegen Marseille und, und Sporting und das sind beides Teams, mit denen man mithalten kann und die man auch schlagen kann. Marseille ja. hat man schlagen können und Sporting ging dumm aus im Hinspiel, muss ich sagen, aber das war dann in der Höhe auch, ja, man ist da, das, das war halt nichts, das wissen wir alle, wie das Spiel war und ähm, es war zu hoch einfach und, ja. und man weiß, man hat die Qualität eigentlich da mithalten zu können. Von daher alles offen und ich versuche mich da jetzt nicht allzu verrückt zu machen, weil ist ja eigentlich noch vieles drin und wenn Tottenham weiter abliefert, was ich hoffe, weil Tottenham ist ja auch noch nicht sicher durch, ähm, dann ist da trotzdem noch eine gute Chance, weil weil die anderen müssen halt eben auch noch gegen Tottenham ran und die Eintracht kann sagen, gut, äh, wir, wir haben hier den Favoriten der Gruppe jetzt äh, abgearbeitet und jetzt können wir uns ja auf auf unser auf unser Weiterkommen oder zumindest auf unsere Europa League, je nachdem, ähm, was man da jetzt angreifen möchte, wahrscheinlich das Weiterkommen, aber ne, realistisch gesehen vielleicht dann zumindest die Europa League, ähm, da können wir uns jetzt drauf konzentrieren. Ja,
2: Ist halt, ist halt genau so und ich glaube, diese drei Spiele, äh, zwei Spiele, die wir noch haben, die, die wird die Eintracht auch jetzt annehmen. Da bin ich ganz sicher. Wir wissen nicht, wie es ausgeht. Aber dass wir jetzt noch alle Möglichkeiten in der eigenen Hand haben, ist ja auch geil. Egal, wie es läuft. Wenn wir die beiden Spiele gewinnen, wir haben gegen Marseille auswärts gewonnen. Wir haben die Möglichkeit, den erneut zu zeigen, wo hier der Hammer hängt. Ich ja, muss ja mittlerweile.
0: Also wird schon ein anderes ja. Spiel. Also ich sehe uns da schon als gewissen Favorit. Und mein Parallel hast du dann Tottenham gegen Sporting. Ich glaube, auch Tottenham ist zu Hause gegen Sporting auch klarer Favorit. Das würde uns schon mal so ein bisschen helfen, aber es läuft dann am Ende halt darauf hinaus, dass das letzte Spiel in Lissabon für uns dann das Entscheidungsspiel um Platz zwei oder drei werden wird.
2: Das ist halt genau der Punkt. Ne? Da muss man sich halt irgendwie die Frage stellen, okay, ähm, wie kriegen wir das hin? Aber ich glaube, wenn die Eintracht, die muss jetzt mal wieder so ein bisschen in die, in die Rolle kommen, weil momentan tun wir uns halt in diesen Situationen sehr, sehr schwer. Wir haben Unglückliche beschämende Ergebnisse in der Bundesliga zum Teil, ja. ja wo du mal gleich weiß, noch was hier los ist. Genau. Und dann ist es so, dass wir in der, in der, in der Champions League eigentlich durchaus abliefern. Man kann ja sagen, dass selbst das 0-3 gegen Lissabon jetzt kein, das war ja kein schlechtes Spiel. Wir haben, nee. wir sind da ja total ähm, eigentlich in die falsche Richtung geraten, aber ja. trotzdem war das über weite Strecken kein schlechtes Spiel. Ja. Das heißt, in der Champions League haben wir bislang immer abgeliefert. Und wenn wir gegen Marseille nochmal so eine Leistung bringen, wie im Hinspiel, dann wird das auch gut. Ne? Ja. Die Rahmenbedingungen machen wir so ein bisschen zu schaffen Ich habe so ein bisschen Angst, dass da jetzt zu viele Fans von auswärts kommen. Aber wenn das einigermaßen läuft, dann kann, können ja. beide Spiele gewonnen werden. Und dann schaust du mal, ob du auf Platz 2 oder 3 bist. Und wenn du auf Platz 3 bist, ist auch geil. Wenn du sogar Platz 2 erreichst, naja. da wissen Was wir mir
0: Marseille neben den Fans mehr Gedanken macht, ist dann die Frage, ähm, wer ist denn nachher gerade mit äh, von Patricia in der angesprochenen Abwehr dann derjenige, der dann da halt spielen kann? Ja, weil Tuta wird in dem Spiel definitiv nicht zur Verfügung stehen. Hasebe, ich hatte vorhin versucht, nochmal nachzulesen, ich habe aber nichts gefunden, weiß man da jetzt was mit seiner äh, Verletzung, was da jetzt ist?
1: Ich weiß nicht, ob das jetzt bestätigt ist, irgendwie hieß es, also ich weiß nicht, wie weit die jetzt sind, aber es hieß, da ist wahrscheinlich was am Innenband, ja, aber ich weiß Dacht, jetzt halt Marie. nicht wie, wie ja. krass ist das jetzt am Innenband und ist überhaupt was mit dem Innenband, weil es war jetzt irgendwie noch nicht bestätigt, aber ich glaube, die meinten, die haben jetzt so ein bisschen die Befürchtung, es ist was am Innenband ja. und dann würde er jetzt schon eine Zeit fehlen, aber das ist dann halt auch die Frage, wie, wie lang fehlt er? Ich ja, kann mir vorstellen, dass Marseille vielleicht doch ein bisschen knapp wird, ne? Das ja, genau. ist in zwei Wochen. So, das wird das ist in in zwei knapp Wochen, Leine.
0: dann hast du halt dazwischen jetzt auch noch eine komplette englische Woche, weil ja auch noch Pokal ist. So, ja. ähm, also du musst halt jetzt ein bisschen durchrotieren, du hast halt Spieler, die dann halt ausfallen, der eine verletzungsbedingt, vermutlich, der andere halt auf jeden Fall wegen Sperre, da wird es halt auch wieder äh, aufstellungstechnisch ein bisschen, äh, bisschen spannend, ja? ja. also Das ist halt das, das, ist halt das was kann. mir Sorgen macht, weil was wir, wenn wir eins aus dem, äh, aus dem Dortmund, würde ich schon sagen, aus dem Bochum-Spiel gesehen haben, äh, Viererkette ist nicht unser Mittel der Wahl in dieser Saison.
2: Nee, das ist leider richtig, aber du hast eben angesprochen, also, äh, Hasebe, da hat ja auch Glasner gemeint, die nächsten Spiele werden, man, werde man wohl improvisieren müssen. Und allein das zeigt natürlich, in welche Richtung das dann geht. Das heißt, also, es wird ein bisschen problematischer. Aber was du sagst, die Viererkette ist natürlich echt für mich in, nicht böse gemeint, aber dann tendenziell halt doch ein bisschen eher aus Sand gebaut. Und dann ja. stellt sich halt die Frage, ja, wie stellen wir denn jetzt um? Und was machen wir? Und das ist natürlich so der Punkt, wo ich sage, ja, gut. Leverkusen ist next. Was, was heißt das? Wollen wir wirklich mal Smolcic von Anfang an bringen? Ist das so der Place? Ich glaube, Leverkusen das, hast du
0: noch die, die Option, weil du dann zumindest noch auf Tuta zurückgreifen kannst. Ähm, ja, du könntest einen Smalltwitch äh, da irgendwie machen. Wie gesagt, ich fand jetzt auch, dass ein Jakic in der Innenverteidigung besser funktioniert hat, als, als auf, den, auf den Außen. Ähm, das wäre vielleicht auch noch irgendwie so eine, so eine Option, ähm, ja, ich weiß es nicht. Also ich tue mich da gerade auch gedanklich äh, sehr schwer, was Aufstellungsthematiken angeht. Zum einen, weil für bestimmte Positionen wir Spieler einsetzen müssen, für die wir noch keinen Beleg haben, ob die taugen oder nicht und auf anderen Positionen eigentlich Spieler haben, wo man sagen würde, okay, allein aufgrund der letzten Spieler würde dir eigentlich mal so eine Pause, um auch mal gedanklich wieder so ein bisschen in die richtige Richtung kommen, würde dir halt gut tun, aber du kannst es dir halt auch nicht erlauben, diesen Spielern diese Pause jetzt gerade zu geben, weil was wir ja auch gegen Bochum, und da können wir vielleicht, bevor wir zu Leverkusen kommen, nochmal äh, kurz drüber sprechen, äh, was wir ja in Bochum auch gesehen haben, ist, dass die ich nenne es jetzt Motivation, auch wenn das wahrscheinlich auch nicht der richtige Begriff erneut ist, äh, dass die Motivation oder die, die, der Einsatzwille des zweiten Anzugs gegen Bochum ja, auch nicht gerade so das Gelbe vom war.
1: Ich glaube, man muss unterscheiden, wer welcher zweite Anzug. Weil da kamen jetzt andere Spieler ähm, zum Einsatz, als jetzt zum Beispiel gegen Tottenham mit Alidu und Ebimbe. Also ne? Ja, das ist richtig. Das sind, also erstens, we über welche Spieler reden wir? Dass, ähm, dass es da so ein paar Probleme mit Boré gibt, das ist ja jetzt mittlerweile bekannt. Da hat ja. jetzt irgendwie Glasner auch gesagt, er sucht jetzt das Gespräch mit dem Spieler, weil ähm, Klar, frustrierende Situation für ihn und und gewisserweise auch Verständnis dafür, aber ähm, die Mannschaftsleistung darf halt nicht drunter leiden. Ähm, von daher glaube ich richtig, dass da eine Aussprache gesucht wird. Ähm, aber keine Ahnung, ich habe so viele Gedanken gerade im Kopf, weil das jetzt, sich jetzt alles so vermischt. Ähm, ja. ich, ich weiß nicht, wie wir da jetzt, also wir müssen jetzt teilweise mit einem zweiten Anzug spielen und ich finde, äh, da muss man dann schauen, welcher Spieler kann die Motivation auf den Platz bringen oder hat die richtige Einstellung dazu ähm, oder kann auch durch ein Gespräch vielleicht dazu bewegt werden, irgendwie wieder anders auf darauf zu blicken und und welcher Spieler eben nicht. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da jetzt ähm, ja Spieler auf den Platz schickt, die ähm, ja wirklich wirklich da sind und zu 100 Prozent ähm, ja, die die Aufgabe und auch ihre Rolle annehmen, weil wir, wir können uns jetzt gerade absolut gar nicht leisten, dass da irgendjemand so ein bisschen... Äh, ja, motzig oder zickig auf dem Feld rum rumtrampelt. Ähm, zweitens, was ich hier auch noch mal anführen wollte, ähm, ich glaube, wir haben jetzt auch gar nicht den Luxus zu sagen, ähm, ja, Dreierkette oder Viererkette oder dies, das. Äh, ich glaube, man muss jetzt einfach vom Personal her schauen, was, was geht am besten. Natürlich fühlt sich die Mannschaft, glaube ich, auch in der Dreierkette wohler. Ich will das aber alles gar nicht unbedingt nur auf die Viererkette schieben, weil wir hatten auch Gute Spiele mit einer Viererkette. Nicht so viele, aber hatten wir. Hm. Und ähm, es, ich gegen Bochum will ich jetzt auch gar nicht unbedingt nur die Viererkette verantwortlich machen. Ich glaube, da kam also ganz, war's. ganz viel zusammen. Genau. Und es ist weniger ein Kettenproblem als ein, irgendwie ein Einstellungsproblem oder ähm, ja individuelle Leistungen. Ähm, dieses, dass da einfach gar keine Zweikämpfe angenommen wurden, das war einfach komplett die Einstellung und das Auftreten ja. und ich glaube weniger auch, ne, aber weniger die die Vierer oder oder Dreierkette, weil ich glaube, da haben wir jetzt gerade überhaupt gar nicht den den Luxus, darüber zu diskutieren, wenn es halt mal so ist, dass du nur zwei Innenverteidiger zur Verfügung hast, dann musst du halt vielleicht auf eine Viererkette umstellen, wenn das das Sinnigste System ist. Und andererseits, keine Ahnung, wir haben halt Smolcic und ich glaube schon, dass wir den vielleicht jetzt auch einfach mal äh, spielen lassen sollten, vor allem wenn es so eng ist und wir sowieso keine Innenverteidiger haben, warum nicht? Ich meine, der Junge wurde aus einem Grund geholt und ähm, hat sich ja eigentlich auch gut präsentiert in, in der Vorbereitung und so weiter und so fort, ähm, war weiter als viele erwartet hatten, von daher... Give it a go. So, wir ja. haben sowieso nicht viele Optionen. Also nur ja, mal hier. Um, ich wollte euch züngeln äh, mit meinen Gedanken, weil ich muss es aus dem Kopf kriegen.
0: Ja, so. alles, alles du, nee, also, gut. Alles vollkommen, alles vollkommen fein. Also die Viererkette war mit Sicherheit nicht der alleinige Grund dafür, dass das Spiel gegen Bochum so ausgegangen ist, wie es am Ende ausgegangen ist. Aber sie war halt auf jeden Fall ein Teil davon. Ich sehe den anderen Punkt auch genauso wie du, dass es ist ein, ein, ein Einsatz und ein, ein Kampfeswille, würde ich es jetzt mal nennen, wobei das ja auch immer ein sehr martialisch und wahrscheinlich auch wieder falscher Begriff ist an der Stelle, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, das war sicherlich auch ein Thema, ähm, auch gerade von Spielern, ihr hattet Boré gerade angesprochen, die sich auf der einen Seite beschweren, dass ihnen die Einsatzzeit äh, nicht passt. Und dann haben sie die Chance und stehen von Anfang an da und liefern dann irgendwie hier so eine sauren Gurkenshow ab. Also ne, da passt dann auch irgendwie das eine nicht zu dem anderen. Ähm, da hat ja auch Glasner durchaus in der, jetzt nach dem Spiel eine gewisse Verantwortung übernommen, um zu sagen, okay, die Art und Weise, wie wir da taktisch aufgetreten sind und das, die Auswahl des Spielsystems, das geht halt auf seine Kappe. Das finde ich auch vollkommen fair von ihm, dass er das an der Stelle halt auch tut. Ähm, nur man muss halt jetzt dann auch da dann lernen, weil unterm Strich muss man halt schon sagen, da war halt die Diva komplett vor Ort gegen Bochum. Nicht nur, dass Bochum äh, zu dem Zeitpunkt noch kein einziges Ligaspiel gewonnen hat. Nein, sie hatten auch bislang noch kein Ligaspiel zu Null irgendwie bestritten und sie hatten auch noch kein, in keinem Ligaspiel mehr als zwei Tore geschossen. Und dann kam die Eintracht und hat sich halt gedacht so, was steht noch auf eurer Backerslist? Ah ja, bei den drei Punkten helfen wir euch jetzt mal.
2: Ja, gute Nacht, Marie. Ja, ja bin ich vollkommen bei dir. Also ich finde, das ist viel mehr ein Motivationsproblem als ein Aufstellungsproblem gewesen. Und das ist halt die Schwierigkeit, wenn ich dann sehe, dass die Mannschaft eigentlich fast kollektiv nicht an ihr Leistungsmaximum kommt, dann stelle ich mir manchmal auch die Frage, warum ist da so, so viel Arroganz? Also ich muss echt sagen, also gegen Bochum habe ich echt gedacht, warum sind die denn so arrogant? Denken die das gegen Bochum nur, weil die gerade auf Tabellenplatz 18 sind, dass sie das nebenbei auf einer Arschbarke absitzen? Nee, das ist halt nicht so. Wenn du dich gegen einen Bundesligisten wenn dich du anstrengst, nicht fokussierst und nicht der FC Bayern bist, dann wirst du gegen diesen Bundesligisten nicht gewinnen. Und das ist halt genau der Punkt. Und Bochum brauchte die Punkte und die waren viel wesentlich smarter und die haben uns richtig blamiert. Das war eine unfassbar peinliche Leistung. Und die kann man auch nicht entschuldigen, so, ne? Wir haben eben über Tottenham gesprochen da haben wir so viele positive Ansätze gefunden. Und das ist ein whole different ballgame. Aber Bochum war peinlich. Und diese Form halt auch nicht entschuldbar. Und nee. da muss ich jetzt sehen, dass nicht wegen Tottenham, sondern ich muss jetzt sehen, dass ich wegen Bochum gegen Leverkusen ein ganz anderes Gesicht zeige. Und klar hat Oliver Glasner sich entschuldigt. Und ich glaube, da hat er auch, da spricht er auch einen, einen guten Punkt an, dass er sich nicht ohne Grund entschuldigt, dass es vielleicht auch an ihm lag, dass die Aufstellung vielleicht ein bisschen, ich will mal, im günstigsten Fall ungünstig gewählt war, ja.
0: Naja, und ähm, er hat ja am Ende ja. auch entschieden, welche Spieler da auf dem Platz stehen. Richtig. Also man hat es ja jetzt gesehen gegen Tottenham, Patricia, hat es ja gerade eben gesagt, ein zweiter Anzug mit einem Alidu und mit einem Ibimbe funktioniert irgendwie ganz anders, aber er hat ja auf Grundlage von, ich würde jetzt mal behaupten, äh, Trainingseindrücken und vielleicht auch äh, taktischer Ausrichtung entschieden, dass diese elf Spieler, die da zu Beginn gegen Bochum auf dem Platz standen, auf dem Platz stehen äh, und wenn die dann halt auch nicht performen, dann muss er halt trotzdem nach wie vor die Verantwortung dafür übernehmen, dass er diese Spieler ausgewählt hat. Dass die dann keinen Bock haben zu spielen, das liegt an dem Spieler an sich.
2: Ja, das ist halt genau Ding.
1: Ja, aber das ist es. Ich glaube, das ist ganz wichtig, was Marvin gesagt hat, dass es einfach solche Spiele sind die, die mich auch aufregen. Sowas gegen Bochum, gegen Wolfsburg, ähm, ja. wo du das Gefühl hast, wo sind die denn im Kopf? Sind die auf dem Platz und warum nehmen sie dieses Spiel nicht an? Ähm wohingegen so ein, so ein Spiel wie gegen Tottenham, das war eine ordentliche Leistung trotz allem. Du kannst verlieren. das ist Mein Problem ist gar nicht, dass die Eintracht verliert, solange sie sich gut präsentiert. Und das ist auch bis auf die individuellen Dinger da gegen Tottenham passiert. Ich fand, das war eine, war eine Leistung, wo man in den Spiegel gucken kann und sagen kann, hey, wir haben alles gegeben. Wir waren jetzt einfach unterlegen. Und das ist okay, das ist Champions League. Ja. Wenn du dann aber gegen den Tabellenletzten und... Es soll nicht despektierlich klingen, das ist, die sind ja aus einem Grund Letzter. Und die haben auch aus einem Grund noch kein Spiel vorher gewonnen gehabt. Mhm. Ähm, wenn du dann da so auftrittst, naja, ist doch klar, dass du es verlierst. Also jetzt bei allem Respekt, aber ähm, dass da fußballerisch nicht besonders viel vom Bochum kommt, war zu erwarten. Aber was zu erwarten, was auch zu erwarten war, ist dass die damit Leidenschaft rangehen werden und und kämpfen werden um ihre Punkte und das ist was wir kennen das doch selbst ähm, als die Eintracht eben noch noch nicht in den Gefilden war in denen sie jetzt war was war was ist denn das Mittel einer Mannschaft die auf so einem Tabellenplatz steht und um den Abstieg kämpft um, ja. um den um den Klassenerhalt kämpft ähm, das Mittel der Wahl ist einfach irgendwie einigermaßen Mannschaftsleistung Leidenschaft an den Tag zu legen und ekelhaft zu sein und dem Gegner irgendwie Probleme zu bereiten durch Körperlichkeit durch zwei Kämpfe ähm, ein bisschen eklig spielen sowas und oh. das haben die gemacht und das können sie und das kann jede Mannschaft, die irgendwie unten drin hängt, die nicht irgendwie zu Unrecht unten drin hängt und irgendwie ja nicht darauf ausgerichtet ist. aber jede Mannschaft, die sich von Anfang an darauf einstellt, das wird eine harte Saison, wird diese Qualitäten mitbringen. Ja. und das tut jeder Mannschaft, die ein bisschen spielerischer unterwegs ist, was die Eintracht mittlerweile ist. Das tut jeder Mannschaft weh, wenn sie sich darauf nicht einstellt und darauf auch nicht einlässt. Und und das hat mir gefehlt. Einfach, dass du das annimmst, diesen diesen Kampf auf dem Feld. Und ähm, ja, wenn das nicht passiert, dann hat dein Gegner einfach Du lässt ihm seine einzige Stärke, und zwar dieses sein und, und, und das hat schon gereicht. Weil letztendlich, kann... überleg doch mal die Tore, das waren auch Standardtore. Ähm, die musst du halt auch nicht kassieren. Das sind halt so Dinge Warum? Da, also da frage ich mich wirklich, warum? Und klar reden wir anders, wenn bei der Eintracht, die hatten ja auch ähm, diese zwei Alario-Chancen, ähm, dann hier die die Kamada-Hacke, die leider ja, die abseits war. Die erste Halbzeit
2: war. war okay eigentlich so, ne? Ja, eben. Also ja. wir
1: reden anders, wenn du da in Führung gehst und das Spiel irgendwie dreckig gewinnst oder ne, dann sagen wir, ach, so Spiele muss man auch erstmal gewinnen. Guck an, die Eintracht hat es geschafft zwischen zwei Champions-League-Spielen. Aber es ist halt eben nicht passiert und dass du dann drei Tore kassierst gegen den Tabellenletzten, der sich wirklich wirklich schwer tut in dieser Liga, weil du irgendwie warum auch immer nicht richtig auf dem Platz bist und, und, und einfach eine schlechte Leistung bringst, ähm, ja, dann, dann kannst du dich halt auch nicht beschweren und dann ist nee. aber auch Kritik angebracht.
0: Ja,
2: definitiv. Ist genau das und ich denke, das ist auch wichtig und da muss die Eintracht halt jetzt gegen Leverkusen ähm, eine andere... Ja, eine andere Sichtweise präsentieren und mir zeigen, dass sie daraus gelernt haben. Denn es ist halt so, du, die Punkte gegen Bochum, das ist nicht böse gemeint, waren einfach eingepreist, ne? weil Bochum natürlich auch internen Konflikte hat. Verläuft auch nicht immer alles zusammen, nicht nur der Tabellenplatz ist dementsprechend schwierig, auch wenn wir belegen, dass sie da vorhat ja, einfach einen Punkt hatten. ne Und jetzt haben sie fünf, äh, vier und es hängt immer noch unten drin. Und die Eintracht ist ja mit 14 Punkten immer noch gar nicht so schlecht in der Tabelle. Aber wir hätten halt richtig weit nach oben ranrücken können. Jetzt ist es halt am Samstag so, dass wir zu Hause gegen Bayern 04 Leverkusen, gegen einen Bayern Leverkusen, der jetzt erst den Trainer gewechselt hat, nach dem ersten guten Spiel, aber auch gleichzeitig wieder eine empfindliche Niederlage gegen Porto eingesteckt hat in der Champions League. Die stehen auch da nicht, wo sie nicht unbedingt sein wollen. Und ja. jetzt muss die Eintracht halt liefern. Die sind auch, glaube ich, gewaltig unter Druck. Ich glaube, das erste Spiel gegen Schalke
0: war halt kompletter Jabi äh, Alonso-Bonus, ähm, der vielleicht dann da auch so ein bisschen mitgewirkt hat. Aber gerade dieses Spiel gegen Porto, wenn du dir halt auch das Spiel anguckst, ich habe jetzt nur die Highlights gesehen, aber das holt dich halt auch wieder ganz krass auf den, auf den Boden äh, der Tatsachen äh, da irgendwie zurück. Ja, ja was, was
1: da auch ein bisschen mitgespielt hat, war halt Schalke bei Leverkusen, also bei dem ersten Alonso-Spiel. So, ja. äh, die haben halt 4 zu 0 gegen Schalke gespielt ähm, und Schalke, wir wissen alle, die sind halt auch nicht Schalke. auf der Höhe und, und da ist auch einiges im Argen und ich glaube, keiner ist zufrieden mit dem, also vor allem auch nicht Schalke-Fans, mit dem, was Schalke da auf den Platz bringt. Von daher ja. äh, würde ich das gar nicht zu sehr überbewerten. Klar, ähm, das tut gut, auch dem Selbstbewusstsein so, aber äh, wurden ja gegen Porto auch wieder auf den Boden der Tatsachen geholt.
0: Wie gesagt, was er jetzt auch gerade gar nicht so... so also sie wurden jetzt nicht sanft auf den Boden zurückgeholt, sondern da hat schon einer den Knuppel ausgepackt und hat die da ganz <lacht> ordentlich wie so eine Pinata einfach mal von links nach rechts gebügelt. Ja, Also dieser komische VR-Einsatz, wo du erst irgendwie einen Elfmeter dann kriegst, dann verschießt den irgendwie äh, noch, dann kriegst du irgendwie zwei Elfmeter gegen dich, dann kriegst du noch ein Tor aberkannt, weil dein eigener Spieler halt blöd irgendwie gerade die Schulter da draußen hat. Also da war halt auch schon viel Slapstick in dem Spiel. Ich glaube, das macht die schon ganz ordentlich kirre am Ende des Tages.
2: Ja, du merkst halt, dass die überhaupt nicht sicher sind. Und wir dürfen einen wichtigen Faktor, und es tut mir leid, das zu nennen, aber ein wichtiger Faktor ist halt auch, ja, wir haben es eben gesagt, die sind halt überhaupt nicht sicher und die sind eine absolute Unruhe, halt gerade in der Defensive und äh, zuletzt ähm, ist es halt auch so, wenn wir, wenn wir ganz ehrlich sind, hat zuletzt auch jemand ähm, nicht wirklich gut performt, den wir alle sehr kennen und auch alle sehr mögen, aber in Radetzky ist einer der Gründe, warum Bayer Leverkusen zuletzt total underperformt hat. Also und nur, Radetzky ist yeah. momentan überhaupt in keiner guten Phase und vielleicht muss die Eintracht genau auf solche Leute gehen. Ne? Ja, das Problem ist nur, was du da jetzt gerade wieder beschreibst, war genau die
0: Punkte, die wir auch vor, vor Bochum hatten. Und sorry, dass ich jetzt hier volle Granate den Pessimisten raushängen lasse. Aber wir sagen, ey, die sind gerade nicht gesettelt. Die haben irgendwie ihre Mannschaft nicht so richtig im Griff. Die haben auch nur irgendwie Scheißspiele. Die kriegen irgendwie blöde Tore. Nichts funktioniert. Der Torwart hat halt auch irgendwie gerade eine ne schlechte Phase. Das ist die Schwachstelle da drin. Ja, dann wissen wir doch alle, wie das ausgeht. Die gewinnen einfach 3-0 gegen uns und fertig ist der Lachs.
1: Ja, einerseits Aufbaugegner Eintracht, ne? Ja. andererseits ist aber, es ist Leverkusen, das ist eben so eine Mannschaft, von der ich geredet habe, die ähm, vielleicht gar nicht den Anspruch hat, also die hat andere Ansprüche und das ist ein ganz anders zusammengestelltes Team, was eigentlich so von der Spielanlage wieder der Eintracht besser liegen müsste, weil das ist ein, Spiel, ein Team, die können sich zum Beispiel auch nicht hinten reinstellen, das sind auch das ist auch eher eine offensive Mannschaft und das ist irgendwie eine Mannschaft, die, was ja erstmal gut für die Eintracht ist, dass die Abwehr nicht sortiert ist. Ähm, von daher, ich versuche da optimistisch ranzugehen, auch weil ich mich gar nicht so sehr runterziehen lassen will jetzt durch die Niederlagen. Ähm, weil wie gesagt davor Tottenham zu Hause war gut äh, Union war ein richtig gutes Spiel ja, und ja, dann ja. spielst du halt äh, Bochum Tottenham okay von da von diesen Spielen würde ich jetzt eigentlich wirklich nur Bochum rauspicken wo ich sage, hm hat mir nicht gefallen hat mir auch nicht gefallen wie man aufgetreten ist aber selbst da du hättest dieses Spiel gewinnen können die die Ansätze waren da die Chancen waren da und mhm. von daher will ich mir da noch gar nicht so einen großen Kopf machen weil so dramatisch ist es, glaube ich, gar nicht. Also ich mag deine
2: moderate Haltung, aber ich muss da ganz kurz einhaken. Denn <lacht> diese moderate Haltung habe ich gegen Bochum dann tatsächlich schon aufgegeben. Denn ich war natürlich sehr ja. sauer bezüglich der, erinnere dich, Anfang September, gut, vielleicht haben wir ein Spiel im Monat drin, was total für die Krütze ist, dann mag das sein. Aber gegen Anfang September haben wir gegen Wolfsburg, damals Platz 17, ähm, gespielt ja, und das war eigentlich Ko äh, Kovac's letzte Chance. Und dann haben die so ein 0-1 hingegaukelt. Und jetzt Bochum, Tabellen 18, da verlieren wir 3-0. Und da muss ich halt sagen, die Eintracht muss einfach zu einer Mannschaft werden. Wenn sie einen schlechten Tag hat gegen Tabellen 18., 17., 16., dann muss sie einen Unschied holen. Da ja, ich, absolut. Ich das ist halt genau das Ding. Wir haben ja erst drei Niederlagen, aber bis auf Bayern, was auch eine empfindliche Niederlage war, aber das waren wir
0: Die bei da waren halt einfach unnötig. das ist genau. ja,
1: das und ist ja auch das, was dich ärgert. Ja. Also denk mal dran, jetzt jetzt wo ihr es sagt, wir wären halt, also die Eintracht wäre auf dem dritten Platz, weil auch noch Bayern und der BVB unentschieden gespielt haben. Von daher, hättest du gegen Bochum gewonnen, wärst du jetzt auf dem dritten Platz und hättest du das Wolfsburg-Ding auch nicht hergegeben. Also denk einfach mal weiter, ähm, ja was da möglich wäre aktuell. Und das ist natürlich das Ärgerliche. Und hinten raus, ich versuche es halt auszublenden, weil es mir jetzt gerade irgendwie nichts bringt. mich Das ist jetzt halt vergangen. ne Aber klar, am Ende holst du dich wieder ein und am Ende rechnest du Punkte drauf, die du hättest holen können gegen solche Mannschaften ja. und denkst dir, ja, was wäre möglich gewesen. Also aber, natürlich ist es ja.
0: vergangen. Aber wichtig ist halt einfach, dass die Eintracht daraus lernt, und zwar jetzt relativ schnell draus lernt und nicht wieder erst irgendwie in der Winterpause oder zum Ende der Saison im schlimmsten Fall, sondern jetzt die Lehren da draus zieht und sagt, wir müssen auch in der Lage sein, wie Marvin gerade eben gesagt hat, auch wenn wir gegen einen, einen schlechten Gegner in Anführungszeichen spielen und einen für uns nicht optimalen Tag haben, wir trotzdem dann Mittel und Wege finden, da halt einfach indem wir uns auf die Basics berufen, diese Punkte da mitzunehmen. Weil ja, das auch sollte dann, ja der
1: Anspruch sein, ja.
0: Ja und ich rede jetzt nicht davon, dass die Spieler irgendwie 120 Prozent abrufen. Nee, die müssen halt einfach alle nur konstant bei ihren 100 Prozent liegen und das halt einfach abliefern und dann kannst du auch gegen so einen Gegner wie in der, jetzt Bochum und Wolfsburg als vergangene Spiele oder hoffentlich in jetzt in naher Zukunft in diesem Spiel gegen, gegen Leverkusen da durchaus mithalten.
1: Ja, das ist halt das Ding. Das ist wieder das, was ich, was ich vorhin meinte. Es ärgert dich halt mehr, wenn du so einen laschen Auftritt hinlegst. Also wie gesagt, ja. das kann mal ein Spiel verlo verloren gehen, aber dann präsentier dich bitte gut so ne und und hängen da nicht wie ein schluck wasser auf dem platz rum ja. aber wie gesagt das ist halt also bei mir ist gerade der ansatz ich möchte das nicht schwarz malen ähm, einfach weil ja es ist halt klar es ist ärgerlich aber letztendlich ist es ja wie soll ich sagen es ist halt so dass diese spiele auch hätten gewonnen werden können was es auf der einen seite <lacht> ärgerlicher macht ja. Auf der anderen Seite aber so ein bisschen äh, habe ich im Hinterkopf, okay, die Qualität ist da und irgendwie, du musst das du musst das halt jetzt irgendwie abgeklärter angehen. Also du musst es das rauskriegen, dass du diese krassen Tiefen drin hast. Und, und äh, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Und ich weiß auch nicht, wie schnell das gehen wird und ob das jemals gehen wird. Äh, aber ich hoffe es. Und, und deswegen versuche ich es jetzt nicht zu schwarz zu malen, weil ähm, es bringt mir jetzt auch nichts, mich in, in, in so einen so Stimmungstief ziehen zu lassen. Natürlich ist es ärgerlich, aber... Ja, es ist, glaube ich, einfach mehr drin, als ab, gerade abgerufen wird. Und von daher hoffe ich einfach, dass dass, dass ich das, dass ich das irgendwie einpendeln wird, wobei das mit den ganzen Verletzten jetzt auch wieder schwieriger wird. Ähm, ja. Das ist so, was mir gerade so ein bisschen Sorgen macht. Einfach diese ja. diese angespannte Personalsituation ja. in der Zeit, ja. wo so viele Spiele sind und auch so wichtige Spiele. Das ist ja alles jetzt noch vor Mitte November. Also, ja. ja. ja.
2: Und was dazu kommt, ist natürlich auch, Also ich, also ich mag dein... Unsterblichen Optimismus, ja, der schon <lacht> ähm, uns wahrscheinlich noch durch viele tiefe Täler begleiten wird. Und, <lacht> nee, ich und weiß nicht, mehr, wie, wie lange ich das nicht.
1: aufrechterhalten kann. Ja. Ich versuch's. Ja, ich, ja, okay. ich, ich finde auch nicht okay. gut,
2: dass jetzt hier Marvin irgendwelche tiefen Täler herbeireden will. Ja, aber, wer weiß? Ich meine, überleg dir mal, welche tiefen Täler wir schon wirklich durchschritten haben. Und wenn ich tiefe Täler. Ja, das so. waren ja keine tiefen Täler teilweise. Das waren ja hier so Unterseekrater. Das ist äh, vollkommen richtig. Und ich glaube, wir leben natürlich rational beobachtet in sehr luxuriösen Situation, dass yes. wir in der fucking Champions League spielen, dass wir auch, ähm, wie gesagt, ne, es läuft jetzt gerade nicht so richtig geil in der Liga, aber wir waren ja sauknapp dran, äh, dass wir ganz nach oben wieder vor, vorrücken, hätten wir gegen Bochum gewonnen. Also es ist alles bei weitem nicht so schlimm. Das Einzige, was halt nervt, ist eine gewisse Bocklosigkeit. Wäre das mit Unglück nicht funktioniert, wäre das wieder eine andere Situation gewesen. Aber die Eintracht muss halt zusammenfinden. Und was jetzt ganz, ganz wichtig ist, und da will ich ganz kurz ganz ganz kurz ähm, einhaken nicht also jetzt nicht in dem Gesagten aber in der grundsätzlichen Debatte die mich momentan ein wenig belastet ist die Sache dass sehr viel Unruhe mittlerweile in den Verein getragen wird und ähm, ja. es gibt jetzt eine gewisse Unruheherde bezüglich Boré, der nicht so wirklich zufrieden ist Lass das im Winter machen willst du im Winter wechseln da wird sich mit Sicherheit die Eintracht äh, nicht komplett irgendwie dagegen sperren wird sagen hier Boré, du hast eine geile Zeit gehabt find's für 20 Millionen neuen Verein dann kriegen wir, finden wir eine Lösung ich glaube da gibt es Möglichkeiten aber nicht jetzt rumstänkern, sondern jetzt die nächste Zeit noch Performance abliefern und dann äh, in der äh, zur WM dann überlegen okay wo könnte man hingehen und äh, genauso auch finde ich interessant und mh, unschön. Dass beispielsweise ZDF jetzt auch schon geschrieben hat, die FR war auch schon öfter dabei, das ja, ja. Äh, Tischtuch zwischen Glasner und Krösche zu zerschneiden. Wir wissen alle nicht genau, ich weiß nicht, was da dran ist. Das hatte, ich hatte Ähnliches zwar schon gehört, aber immer wenn irgendwas nicht gut läuft, sagt immer irgendjemand was und meint äh, den Stab der Weisen gefunden zu ja, haben. Ja,
0: da, da, da stimme ich auch vollkommen mit dir überein. Das hat mich die Woche auch irgendwie wahnsinnig aufgeregt, wenn ich dann da irgendwo äh, nicht lesen muss, aber ich habe es gelesen. Dass da ja, äh, da, wie du schon sagst, das Tischtuch sei zerschnitten. Sie haben zwar beide nichts Gegenteiliges übereinander gesagt, aber sie sprechen mehr übereinander als miteinander. Und zwischen den Zeilen hat man gelesen. Ey, wenn du zwischen den Zeilen lesen kannst, dann lass mal deine
2: Brille justieren. Aber hör mir auf mit so einer Scheiße. Ey. Ja, ich kann das ja nachvollziehen und vielleicht wissen die auch mehr. Äh, das ist, Mag ja, das will ich überhaupt gar nicht in Abrede stellen. Es ist ja auch vollkommen rational nachvollziehbar, dass beispielsweise ein Glas, mit der ähm, mit dem Ausgang des Transferfensters nicht hundertprozentig zufrieden sind, ist, wir sehen ja, ja. objektiv Probleme in der Rechtsverteidigerposition. wir wissen, dass ein Hinteregger seine Karriere beendet hat, übrigens, liebe Hater, die hat er wirklich beendet, weil er auch keinen Bock mehr hatte, Guckt mal, Guckt verfolgt mal die Insta-Stories, der ist froh, dass er jetzt ein Sinnitz hängt und ein bisschen gute Zeit hat, ne? also ne, nur noch mal ganz kurz in diese Richtung mal äh, was gesagt, also der, der ist auch froh, dass er jetzt ein ganz anderes, ein stressfreieres Leben hat, das heißt aber trotzdem ist ein wichtiger Spieler der Eintracht jetzt löten gegangen und das wurde natürlich nicht eins zu eins kompensiert. Dann stellt sich natürlich jetzt die Frage, wie gehst du damit zu Jetzt ist Hasebe jemand, der natürlich für gewisse Spiele eine Riesenperformance abliefern kann, aber trotzdem hast du die Ungereimtheiten. Ich kann Glas noch hundertprozentig verstehen. Ich ich, ja, bin nicht aber der größte, ich, sage, ich bin nicht der größte Krösche-Supporter äh, so, ich will es aber neutral beobachten und muss halt sagen, vielleicht ist es sinnvoll, so Nebenkriegsschauplätze nicht aufzumachen, sondern lieber zu sagen, lasst uns erstmal bis zum Winter diese ganzen Spiele spielen und dann nochmal neu justieren.
0: Ja, aber das hat doch auch nicht unbedingt was miteinander zu tun. Also ich kann doch auch mit einem Ausgang einer Entscheidung unzufrieden sein. Und trotzdem mit den Leuten zusammenarbeiten. Ich bin auf der Arbeit auch immer nicht mit Entscheidungen, die jeder Einzelne trifft, immer 100% einverstanden. Und ich sage auch manchmal, ey, das war doof, aber deswegen kann ich doch trotzdem mit den Leuten noch zusammenarbeiten, mit denen in die Augen gucken und ein vernünftiges Gespräch führen. Das eine hat doch nicht zwingend mit dem anderen was zu tun. Richtig. Also, kann dass man da jetzt irgendwie krampfhaft versucht, irgendwie diese Unruhe, wie du es so richtig beschrieben hast, herbeizureden, herbeizuschreiben, herbeizuschreiben herbeizu-, weiß ich nicht, äh, würfeln. Das ist halt maximal
2: unnötig und ich sehe auch keinerlei
0: gerechtfertigte Grundlage gerade dafür.
2: Nee, aber dann ist ja okay. Ich meine, wie gesagt, wir haben es angesprochen. Ich glaube, es ist wichtig zu sagen, ähm, lasst uns wirklich auf das spielerische Fokussieren, ja. auf die wichtigen Aufgaben, die innerhalb kürzester Zeit jetzt vor der Eintracht liegen. Sehr, sehr viele Spiele, die Eintracht bestreiten muss und wo jetzt natürlich Punkte gefordert sind. Die Frage ist halt, Patricia, mit welchen Aufstellungen machen wir Aha.
1: Warum werde ich jetzt dabei angesprochen, wenn ich fragen darf?
2: <lacht> weil du so verdächtig ruhig bei dieser
1: Korrekt. <lacht> ja, ich wollte mich dann diese Tischtuchgeschichten nicht so ein, äh, einschalten, weil es äh, geht mir ähnlich. Ich war davon auch so ein bisschen genervt. Und, äh, ja, ja, aber konzentrieren wir uns doch aufs Sportliche.
0: Genau, dann konzentriere dich mal auf die Aufstellung <lacht> und fangen mal direkt mit dem kniffligsten Punkt an. Wie stellst du die Abwehr auf? <lacht> Ja. Ja.
1: Ähm, äh, Trapp im Tor. Ja,
0: habe ich schon, schon hier stehen, brauchst du nicht mehr zu erwähnen, mach mal Innenverteidigung.
1: <lacht> naja, ich weiß jetzt nicht, ich würde jetzt vielleicht einfach mal, wenn wir ja bei der Dreierkette bleiben wollen, würde ich jetzt einfach mal sagen, du nimmst Indika, Smolcic und Tuta. So, und dann sammelt Smolcic jetzt mal ein bisschen ähm, hier, ne? Spielzeiten und Erfahrung und bereitet sich schon mal vor, weil ich glaube, den werden wir vielleicht noch des Öfteren brauchen. Ich weiß übrigens nicht, wie weit ist Touré? Der ist wieder ins Training eingestiegen. Nice. Ich würde mir wünschen, dass der bald wieder zurückkommt, weil langsam wird eng. Aber ich glaube, so weit ist er noch nicht. Deswegen nee. halt, lasse ich den jetzt mal außen vor. Ähm, und dann stellt sich es eigentlich schon wieder fast von selbst auf, wenn ich irgendwie Wunderheilung, Pellegrini, Knauf. Ich weiß nicht, wie lange die ausfallen. Wenn ich jetzt auch mit denen nicht rechne, dann würde ich natürlich links wieder Lenz aufstellen. Und Rechts würde ich es vielleicht mal mit Ali Du probieren, wenn ich ehrlich bin, weil ich finde, er hat sich irgendwie auch einen Startelf-Auftritt verdient. Wenn nicht, sehe ich mich schon fast wieder in der, ja, in der Viererkette, wenn ich ehrlich bin.
2: Nur kurz, wo würdest du Ali Du dann aufstellen? Ich habe es akustisch nicht verstanden. Rechts? Äh, rechts. Okay, mhm. ja, ja, verstehe ich. Mhm. Finde ich ganz du, geil. Hast du gegen meine. Nee, nee, auf gar keinen Fall. Ich finde es mega geil. Ich habe da richtig Bock drauf. Ich habe ja. richtig Bock auf Ali Du. Ich, warum nicht? Ey. Ich finde, die Leverkusener, so qualitativ hochwertig die sind, irgendwie klemmt es bei denen auch noch. Warum die nicht einfach mal überraschen? Würde ich total gut finden. Hm.
1: Ist halt eigentlich eher ein Linksaußen, ne? Ali Du, aber. Mein Gott, das ist halt jetzt ja, mal die andere schon, Seite, ne?
0: Er hat doch in seinem ersten äh, Einwechseleinsatz für uns auch schon auf rechts gespielt. Und da, fand ich, hat er da auch eine sehr gute äh, Leistung da ähm, gebracht.
1: Ja, ich glaube auch, weil ich, ja weil ich weiß jetzt nicht, ob es so viel bringt, der jetzt äh, Lenz auf eine andere Seite zu stellen. Nee, Könnte es nee. halt natürlich auch überlegen, Ali du auf links und dann Jakic wieder als Rechtsverteidiger. Nee, Kannst auch machen. Nee,
0: würde ich auch nicht tun. Ich glaube, Jakic hat auch irgendwie mal eine Pause. Äh, der braucht auch einfach mal eine Pause. Ähm, ist doch nicht schlimm.
2: Ist doch gar nicht böse gemeint.
0: Ne? Ja, Was ich gut finde, ist Smolchic auf jeden Fall zu bringen, weil wie du richtig gesagt hast, Patricia, der Kerl, wird einfach über kurz oder lang mehr Einsätze ähm, haben müssen, aufgrund, dass wir jetzt dann da auch, gerade wenn wir jetzt äh, besagtes nächstes Champions-League-Spiel dann äh, nächste Woche nochmal behandeln, werden wir da wahrscheinlich nochmal irgendwie drauf zurückgreifen müssen und auch so einfach aufgrund von den Spielen wird man da vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen rotieren müssen und dann ist es mir lieber ein... Zumindest in Grundzügen eingespielten Spieler da zu haben, als jemanden, der dann komplett out of the blue da irgendwie rein muss. Von daher fände ich es jetzt einen guten Zeitpunkt, das zu machen und ich finde es auch genauso wichtig, jetzt Tutor nicht deswegen so mit dieser Pseudo-Bestrafung da irgendwie äh, auf die Bank zu setzen, sondern ihm halt einfach klar zu zeigen, ey, das passiert, das gehört dazu. Ist eine blöde Situation, aber deswegen wirst du jetzt nicht damit irgendwie mit äh, einem, einem, einem Nicht-Staat-Elf-Einsatz äh, bestraft, in Anführungszeichen, sondern du bekommst halt weiterhin die Chance, äh, an deiner Entwicklung zu arbeiten. Das finde ich ein sehr wichtiges Signal.
2: Okay, das finde ich, also ja, ich stimme euch da vollkommen zu. Ich finde es äh, eine sehr gute Aufstellung. Ich finde es auch gut, dass Tuta dann trotzdem weiterspielt, weil äh, dadurch, dass er dann... Vielleicht ein besseres Spiel macht er das dann irgendwie auch aus dem Kopf bekommt. Ne? Ja, ja, okay. Das heißt, wie würdest du dann weitermachen? Ähm, ich glaube, Rode
0: könnte auch auf jeden Fall mal eine Pause äh, brauchen. Ich würde an dieser Stelle zurückgreifen auf meine mittlerweile doch gern gesehene Doppel-Achter-Schrägstrich-Sechser-Variante äh, äh, äh,
2: mit So und Kamada. Okay, So und Kamada. Okay. Mhm. Finde ich gut. Und jetzt dann da vorne. Du, du willst es nicht. Du willst nicht weiter, Mann. Ähm, oh, ich finde es find ganz gut, einfach zuzuhören, ähm, so ein bisschen judgy zu sein, zu sagen, äh, finde ich ja. das gut oder finde ich das nicht gut. Mir gefällt diese Rolle gerade. Ja. Also
0: auf jeden Fall, die Doppel-10 ist für mich ganz klar Lindström-Götze. Lindström einfach wegen der Geschwindigkeit. Ja. Götze wegen ähm, der Spielintelligenz. Und in der Offensive muss ich ehrlicherweise sagen, bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite kannst du eigentlich fast Moani, wenn er spielbereit ist, nicht draußen lassen. Ja. Auf der anderen Seite hat Alario natürlich ein Stück weit den Bonus, dass es halt gegen seine Ex-Mannschaft geht, was da vielleicht genau auch noch Punkt. mal so einen, so einen Motivationsschub gibt. Und ich glaube, der hat da noch so ein bisschen vielleicht auch Rechnungen offen und auch einfach einen gewissen Wilde, so nach dem Motto, ich zeige euch hier nochmal,
2: wo der Bartel den Most holt, wie man so schön sagt. Ähm, deswegen aber deswegen. Kann das der einzige Grund sein? Also, ich bin jetzt auch, ne? Ich bin ja auch ein großer kolomoani fan und dann muss ich mir überlegen, ja, Lario hat ja ein paar Chancen gehabt, aber sollte ich den jetzt nur, weil sein Ex-Verein das bringen?
0: Nee, wahrscheinlich nicht.
1: Also, ich nicht, ehrlich gesagt. Ich bin ähm ja, ich, ich will auch, dass Alario irgendwie zu sich findet, weil ich glaube, der ist einfach komplett verunsichert. Ähm, und, und ich würde mir wünschen, dass er sich irgendwie Sicherheit holt. Aber ich möchte es ehrlich gesagt nicht. Es klingt jetzt ein bisschen böse, aber ich will es nicht riskieren. Also ich will es nicht auf Teufel komm raus machen,
0: ja, weil so erzogen, ich jetzt einen
1: nie nicht auf die Bank setzen möchte. Also absolut nicht. Der hat schon gegen Bochum aussetzen müssen äh, wegen der Sperre. Ähm, von daher und ich glaube das ist auch ein relativ äh, der ist auch relativ frisch habe ich das Gefühl ähm, von daher ich würde auf jeden Fall mit ihm spielen also den auf die Bank setzen halt absolut gar nicht weil man hat finde ich auch gegen Bochum gemerkt dass der extrem gefehlt hat also das ist halt so ein Spieler vor allem in der Bundesliga glaube ich hat der einfach ja der hat generell Qualitäten aber auch so gegen so Bundesliga Teams funktioniert das auch sehr sehr gut habe ich das Gefühl von daher, ich würde auf jeden Fall Colomar nie aufstellen ähm, und Alario vielleicht so eine Joker-Rolle zuschieben. Ich meine, die kennt er mittlerweile und das ist wahrscheinlich auch zu wenig für ihn. Aber ich finde es auch aufgrund der sportlichen Leistung, so ehrlich muss man dann auch sein, maximal gerechtfertigt, wenn er eingewechselt wird. Weil so, so Startelf, ja, er hatte Chancen, aber hat sie auch nicht verwandelt. Äh, ich, ich weiß nicht, ich glaube, der muss sich noch so ein bisschen Sicherheit holen. Und warum nicht, wenn er dann mal in der 70. kommt und dann noch 20 Minuten Zeit hat, irgendwie dem ex club ein, zwei Tore einzuschenken, gerne dann, ne? aber ich sehe ihn glaube ich eher so ein bisschen in der Joker-Rolle, weil ich auf keinen Fall auf Colomarie verzichten möchte.
2: Ja, bin, ich bin tatsächlich genau mit diesem Argument, ähm, auch bei Patricia, würde auch sagen, lass mit Colo gehen, und Alario ist doch dann, den kannst du ja dann heiß machen, hier, yeah, du wolltest doch immer schon mal zeigen, jetzt hier bei der Eintracht ankommen, jetzt gegen deinen ehemaligen Verein, wie sieht ja, das aus? Ja, okay,
0: bin ich bin ich vollkommen fein mit, ich sag ja, es ist so, so, so eine schwierige Entscheidung gewesen, ich bin auch vollkommen fein mit, Moani ähm, spielen zu lassen, zum einen, weil er halt gerade einfach unwahrscheinlich Geilen Fußball immer wieder zeigt und ich glaube auch der einfach noch sehr früh in seinem Entwicklungsprozess ist und viel lernen kann und umso mehr Spielpraxis der jetzt da kriegt und vielleicht dann auch von, von Hinterleuten wie einem Götze dann auch durchaus lernen kann, umso früher
2: profitieren wir da in ganz hohem Maße von. Ich hoffe nur, ganz ehrlich, trotzdem. Ne, wir, reden, wir müssen uns ja dann immer entscheiden, aber ich würde mir natürlich trotzdem trotzdem sehr wünschen, dass irgendwann vielleicht ein Alario wirklich einen Durchbruch bekommt. Mhm. Hätten wir ja noch eine Option mehr, gerade in Anbetracht der Tatsache, dass wir gar nicht wissen, wie lange ein ähm, Borel noch bei der Eintritt ist. Ja, korrekt. Korrekt, korrekt, korrekt.
0: Was wir aber auf jeden Fall wissen, ist, dass ihr jetzt äh, Ergebnisse äh, tippen müsst und Marvin steht hier zuerst in der Liste.
2: Okay, Leute, ich finde eigentlich Leverkusen zum Kotzen. Ja. <lacht> also ich habe ehrlich gesagt, mir, mich, mir gehen die immer noch auf dem Keks, nachdem wir da irgendwann mal so richtig schlimm verloren haben. Das ist immer noch sehr, sehr frustrierend. Ja. In, aber in Anbetracht dessen müssen wir vielleicht auch jetzt langsam uns diese Punkte mal wieder zurückholen. Deswegen, ich weiß nicht, woher es kommt. Ich weiß nicht, warum es so sein sollte. Aber lass uns doch einfach mal 3-1 gegen Leverkusen gewinnen
0: fände ich ein sehr schönes äh, Ergebnis. Patricia, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, hätte ich auch Bock drauf. Ähm, ich gehe jetzt auch einfach mal mit, mit den drei Toren, weil äh, ne, kann man ja mal, aber ich sage, wir kassieren auch irgendwie zwei und es wird ein bisschen offener und es wird so ein bisschen hin und her, aber ich möchte auch unbedingt gewinnen, von daher 3-2 für die Eintracht.
0: Ich gehe auch mit den drei Toren mit, aber auch da ändere ich äh, die zweite Zahl, weil ich glaube, Klasner wird die Jungs und Mädels und alle drumherum, Steph, weiß ich nicht, Kantinenmitarbeiter, Shop-Mitarbeiter, wen auch immer, alle richtig in den Senkel gestellt haben, nach, nach dem Bochum-Spiel. Äh, und auch der anderen Seite, nach dem Tottenham-Spiel auch richtig tief in die Motivationskiste gegriffen haben dass da alle bis zu den Haarspitzen äh, motiviert sind. Ein Tuta und ein Trapp und ein Glasner haben sich ausgesprochen und es wird eine solide Leistung und wir sind nicht die Diva und wir gewinnen einfach 3-0 gegen Leverkusen.
2: Unter drei Toren solltest es der Eintracht nicht mehr machen. Wir haben alle drei Tore. Ja, ja.
0: Ja. Fände ich vollkommen, vollkommen solide. Ich, Könnte ich wunderbar mit Leben.
2: Akzeptabel.
0: Ja, all right. Habt ihr noch was, was wir besprechen sollten? Ich bin eigentlich soweit durch. Sehr gut. Dann würde ich sagen, machen wir äh, hier den Sack zu und wünschen euch dann draußen eine möglichst entspannte Restwoche. Genießt das Fußballwochenende. Ähm, Samstag, ach naja, ein Halt, viel zu früh. Wir haben ja nächste Woche auch noch ein DFB-Pokalspiel. Vielleicht sollten wir da noch mal kurz einen, 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 einen kurzen Sidestep dahin machen, weil deswegen können wir ja Dienstag nicht aufnehmen, weil Dienstag ist ja hier äh, Dingenspokal.
2: Ja, völlig richtig, da müssen wir mal gucken. Huh?
0: Ja. Äh, habt ihr denn im Kopf, wer unser Gegner ist? Ja, Stuttgart der Kickers, logisch. Hervorragend. Äh, Dienstagabend, 18 Uhr, wir spielen gegen die Kickers und ich stelle jetzt einfach mal die offene Frage,
2: wie viel Bock habt ihr denn auf dieses Spiel? Ach ehrlich gesagt finde ich das Spiel äh, irgendwie ganz geil. Also ich finde es ein richtig cooles DFB Pokalspiel, ne? Weil es ähm, ist natürlich ein, das ist ein schwieriger Gegner, darf man auch wieder erneut, erneut, erneut nicht unterschätzen. Mhm. Äh, da ist natürlich schon, stellt sich schon die Frage, wie wird man aufstellen? Aber es ist am. Ich habe heute zu einem Kollegen gesagt, das ist im, im Degaloch. Und da wurde ich blöd angeguckt. Das ist doch das Gazi-Stadion. Aber das hieß früher, als ich noch jung war, das Degaloch. Insofern freue ich mich, dass die Eintracht da mal wieder zurückkehrt. Als, Schon lange als du noch jung warst. So sieht's aus. Insofern, ach, ich habe da Bock drauf, aber die Eintracht sollte genau solche Spiele nicht, nicht leicht nehmen. Mit voller Kapelle richtig da am Start sein und dann in die nächste Runde einziehen. Insofern, ich freue mich drauf.
0: Ja. Weißt du denn noch, Also wir haben einmal gegen die Kickers gespielt, es war nicht in dem DFB-Pokal, also zumindest in den Aufzeichnungen, die ich hier gefunden habe, weißt du denn, wann wir da mal gegen die Stuttgarter Kickers gespielt haben? Vielleicht hast du es sogar live ah, gesehen. Nee.
2: auf gar keinen Fall, aber ich hätte irgendwann so Mitte der 90er gesagt, aber ich weiß es nicht. Nee,
0: es war im Jahre 2000 und zwar beim DFB-Hallenpokal in Frankfurt haben wir gegen die, gegen die Kickers gespielt.
2: gespielt. Ja. Okay, das ist natürlich schon irritierend, ich habe gedacht, okay, krass. Nee. Okay. Das ist zumindest das, was Call ich hier surprise. finde. Okay. Das war das letzte.
0: Also wir haben davor auch noch ein paar Mal gegen die tatsächlich in der ersten Bundesliga, zweite Bundesliga gespielt, aber das letzte Mal war. Ach alle so, das im letzte Pokal. Mal. Okay, alles klar. Ja. Okay, cool. Interessant. Genau. Ja. Auch etwas, wo ich mich irgendwie gerne zurückdenke an, an, an solche Zeit. Ich fand den Pokal immer irgendwie cool, aber ja. Ähm, ja, ich habe auch richtig Bock auf das Spiel tatsächlich ich hätte es schöner gefunden, wenn es sogar noch die späte Anschlusszeit gefunden gewesen wäre. Ich glaube, das wäre so ein Spiel, was er auf jeden Fall äh, den vollen Flutlicht und Abendspielcharakter äh, verdient hätte. Ähm, aber ich finde es ein gutes Los. Es ist ein nicht unmögliches Los, aber trotzdem eins, was dich vor eine gewisse Herausforderung stellt, weil ich glaube auch die, die Stuttgarter Kickers werden da auf jeden Fall mit ausreichend äh, Motivation in, in dieses Spiel da hinein äh, gehen. Und es wird uns dann wieder erneut oder in der Eintracht erneut einfach viel Konzentration ähm, abverlangen in diesem Spiel. Oder wie siehst du das, Patrizia?
1: Ja, klar. Also... Unterschätzen darfst du es halt nicht, ne? Also, da habe ich immer so meine Befürchtungen, dass man da irgendwie zu zu lasch rangeht an die Sache. Aber klar, du bist halt der haushohe Favorit und ja. endlich mal bodenständiger Fußball, ne? Ähm, <lacht> bin, ich mal, bin ich mal gespannt, auch wenn ich ähm, sagen muss, ich finde es gerade schon beim Zuschauen arg anstrengend, dass irgendwie jetzt nur noch englische Wochen sind und alle zwei zwei Tage ein Spiel ist. Einerseits vielleicht ganz gut, um immer das letzte Spiel aus dem Kopf zu kriegen, wenn es vielleicht nicht so gut lief oder ne es geht halt immer weiter und du hast gar keine Zeit, dich da irgendwie hängen zu lassen. Aber andererseits, ich finde es schon, also auch als Zuschauer schon fast anstrengend. Ähm, aber klar, wenn man, wenn man drüber nachdenkt, dass dann eine lange Winterpause folgt. Ähm, ja. ja, muss man es jetzt vielleicht noch mal mitnehmen, vor allem als Zuschauer, der sowieso nur faul auf der Couch oder am Stadion sitzt und äh, sich körperlich da nicht reinhängt, äh, sollte man das jetzt vielleicht gerade noch zu schätzen wissen, weil äh, wir werden es vielleicht noch früh genug vermissen. Also von daher, ähm, ja, gerne gerne mal wieder DFB-Pokal äh, zwischen, zwischen den ganzen Bundesliga-Champions-League-Wochen äh, und irgendwie ist alles angespannt und irgendwie ist alles wichtig und auch DFB-Pokal ist wichtig, aber ja. halt anders. ne? Also hat einen komplett anderen Vibe und äh, ist, glaube ich, eine coole Abwechslung so zwischendrin mal.
0: Aber wie du schon so richtig sagst, auch das Spiel ist wichtig. Ähm, wir reden jetzt über die zweite äh, Runde. Ähm, wir reden darüber, dass die Kickers jetzt zwar kein unendlich einfacher Gegner sind, aber halt trotzdem unter dem Strich nur ein Oberligist, äh, der halt in der ersten Runde einfach gegen in dem Tag, glaube ich, auch nicht so richtig auf dem Platz stehende Vierter ähm, gewonnen haben. Das wird auf jeden Fall ein, ein körperliches Spiel werden, aber du darfst es halt auch nicht mit dieser äh, Egalhaltung haltung ähm, da rangehen, weil am Ende des Tages reden wir auch hier um, ja, Geld für die Runden, das Weiterkommen im Pokal, was ja dann auch, was wir ja auch schon gesehen haben, einfach dann am Ende des Tages auch wieder eine Chance sein kann auf A Titel und B wieder Qualifikationen ähm, für internationale Wettbewerbe, ohne jetzt irgendwie die Liga schon komplett irgendwie beiseite legen zu wollen, aber umso länger man sich da die Optionen offen lässt, umso besser ist es natürlich, äh, von daher sollte man da auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit in, diesen, in dieses Spiel da am, am Dienstag auf jeden Fall reingehen. Ja Und dann wird es natürlich auch, wie du gesagt hast, Patricia, interessant. Ähm, dadurch, dass wir jetzt sehr viele englische Wochen haben, äh, jetzt das nächste Spiel, die nächste Woche haben und wir quasi nur von ähm, ja, Spielvorbereitung zur Regeneration, also zu Spiel, zu Regeneration, zu Spielvorbereitung uns bewegen, wird es halt auch spannend. Ähm, wie der Trainer dann da auch vielleicht aufstehlen wird und dann damit dann auch schon so ein bisschen die Weichen auf das Bundesligaspiel, was dann danach kommt, ähm, zu legen. Ja. Also wird ja, auf jeden definitiv. Fall.
2: Also einfach, wir müssen das wegregeln. Da gibt's nichts. Stuttgarter Kickers ernst nehmen, Stuttgarter Kickers gewinnen. Einfach bam, 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 nächste Pokalrunde. Wir ja. müssen uns alles offen halten, weil am Ende kann es sein, dass wir irgendwie dann doch nur unglückliche Zufälle auf Platz 8 oder so dann unterwegs sind und dann keine Ahnung, kann es ja sein, dass du als Zweiter in die nächste Runde kommst, dann scheidest du aber in der nächsten Runde in der Champions League aus und dann denkst du, was könntest du jetzt noch erreichen. Und dann ist immer noch dieser wunderbar süße DFB-Pokal eine Riesenchance, etwas zu holen. Und ja. gegen Stuttgart der Kirchers in der zweiten Runde auszuscheiden, wollen wir doch alle nicht.
0: Nee, also das wäre nach, hm. nach dem 3-0 gegen Bochum, wäre das die nächste Plamage, die dann da irgendwie auf der, auf der Wall of Shame steht das wird wir auch schon
1: wieder Weltuntergangsstimmung reloaded. Da hätte ich auch überhaupt keine Lust drauf. Ja, also dann abgesehen davon, dass ich auch generell nicht ausscheiden möchte, sportlich ja. gesehen, ja. aber auch die ganzen Diskussionen, die dann noch zusätzlich dazu kommen und wir haben gerade eigentlich nicht mal die Zeit, und äh, ne, da jetzt viel Unruhe reinzubringen, weil das ja. wird auch nochmal richtig Unruhe reinbringen, das weil würde, Zweitrunden ja, ja. aus halt auch schon ungeil, ne?
0: Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Also Strong Advice sollte es wirklich so kommen, dass die Eintracht am, am Dienstag und äh, wir klopfen jetzt hier alle mal auf unseren Hol Holzkopf, äh, dass das nicht passiert, äh, doch tatsächlich dort ausscheiden, Strong Advice, keine Social Media öffnen, keine Zeitungsartikel lesen und macht nicht den Fehler, den ich ab und zu mache und fangt an irgendwo Kommentare zu lesen. Das frittiert einfach neue Hirn, macht das nicht. So sieht's aus. Es sei denn, ihr müsst es beruflich machen, wie manch einer hier in der Runde, dann kommt ihr halt aus der Nummer nicht raus, dann kriegt ihr aber auch ganz viel Mitleid von mir. <lacht> so. Gut. Demnach könnt ihr schon entnehmen, wenn am Dienstagabend äh, da dieses Spiel ist, dass wir dann obviously nächste Woche am Dienstag nicht aufnehmen, sondern es wird dann auch wieder so auf Mittwoch oder Donnerstag hinauslaufen. Da müssen wir uns hier intern nochmal die Karte legen, wer hier wann, wo und warum vielleicht Zeit hat und wann nicht. Ähm, wir hauen das dann wieder in den Kalender auf unserer Seite eintracht-podcast.de. Die kennt ihr ja von unserem äh, support hinweis ganz am Anfang. Da wart ihr ja da schon mal unterwegs. Ja, dann könnt ihr dann da sehen, wann wir aufnehmen und euch ungefähr ausrechnen, wann die Folge dann erscheinen wird. Und in diesem Sinne, jetzt aber wünschen wir euch eine schöne Restwoche, ein schönes Fußballwochenende. Allen denen, die am Dienstag nach Stuttgart fahren und sich das DFB-Pokalspiel anschauen, habt viel Spaß. Unterstützt die Mannschaft, bringt einen Sieg mit nach Hause und dann melden wir uns danach in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut.
1: Tschüss.